0: ¿Quieres que tus clientes te encuentren en Google y demás buscadores? No lo pienses más y entra a www.webseccion.com. En Websección te ofrecemos la mejor página web para tu negocio, cuentas de correo ilimitadas y servicio 24-7. No lo pienses más, búscanos, atrévete a dar el siguiente paso y contáctanos en www.webseccion.com. En este episodio... Tengo la oportunidad de platicar con el profesor Rodrigo Montané, de hacer un pasaje por toda su vida, desde su infancia, el llegar a vivir en España, en Mallorca, eh, con un proyecto que tuvo en esa ciudad. También eh, ser músico de una cantante muy importante de aquella época y estar de gira por diferentes países en Europa. ¿Cómo fundó el Colegio Olimani Olimani? En Veracruz, antes cómo conoció a la maestra Maritere, también hablamos de muchos temas como el gusto por el son jarocho, el amigo de Gilberto Gutiérrez de Monoblanco, entre otros temas bien importantes que estoy seguro que van a disfrutar en este episodio. Y bueno, para no profundizar a más, entramos en materia con el podcast. Gracias. Hola, muy buenos días, tardes, noches, según sea la hora, el lugar. El día de hoy tengo una plática muy interesante, una plática que yo estuve esperando desde hace tiempo y, y estoy con una persona que, híjole, desde mi punto de vista creo que es de esta estas gentes que son formadores de, de actuales eh, personas importantes en Veracruz y, y de actuales profesionistas y demás, y todos los que pasamos por este colegio le guardamos un cariño, un respeto y una admiración que, que estoy bien seguro que cuando sepan de quién se trata, y, y se van a, no se van a perder ni un minuto de este de este episodio. Hoy estoy con el maestro Rodrigo Montané. Él fue eh, bueno, él es un biólogo, él, él, él es músico. Eh, él tuvo por ahí, anduvo investigando, vivió en Mallorca, España. Él fue bajista de un artista y anduvo también en Alemania y, y en varios países. Eh, en giras musicales pero además él formó un colegio eh, icónico en Veracruz hablamos es un momento que es un colegio que tiene una particularidad muy, muy bonita que es que todos los que hemos pasado por ahí seguimos guardando el afecto, hay como que una especie de hermandad mi hermano por ejemplo que estudió ahí a la fecha sigue teniendo Muchas reuniones y mucha cercanía con la gente con la que estuvo ahí. Acaban de hacer un viaje hace poquito a Huatulco, él, él y sus amigos de, de generación. Y, y este colegio pues tiene esa magia, ¿no? De, 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 de formar personas que le guardan respeto a, 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 al, al maestro Rodrigo, a su esposa Maritere, que no, que no está hoy. Aquí está en el Yo, colegio. Ta, 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 este, pero
1: bueno, pa, para no profundizar más, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Pablo. Es un gusto estar aquí contigo otra vez, después de tantos años. ¿Verdad? Pues... Pues qué, qué buen encuentro y verte ya después de fíjate ya hecho todo un hombre, llegaste siendo un chiquilín, sí, sí, sí. verdad, de secundaria y ya eres todo un hombre con tu profesión, con tus actividades desarrolladas perfectamente, organizado, padre de familia, todo eso, pues sí. ya la vida va tomando su evolución y vamos tomando nuestro papel en este planeta, así que me da mucho gusto verte y verte bien.
0: Gracias, maestro, gracias. Para iniciar con la, con la plática, me gustaría irme a los orígenes de Don Rodrigo. Don Rodrigo, ¿en dónde nació? ¿Su papá de Don Rodrigo a qué se dedicaba? ¿Su mamá? Para entender un poquito ¿Sí?
1: la, la historia y el presente. Mira, yo, yo nací en la Ciudad de México, en el, lo que era el DF. Mi papá era un hombre. Eh, mi papá nació en 1910. Entonces. Sí, 1910. Entonces reunión. él. Sí, sí, en. ...en la época de la Revolución... ...pero el asunto era... ...que él era de una familia... ...pues limitada... ...el, el papá de él era un ingeniero... ...de... de ingenio azucarero... Sí. ...¿verdad?... ...y que vino... ...era español él... ...y vino, vino, era catalán... ...vino a Veracruz, trabajó un tiempo en Veracruz... luego se fue al estado de Morelos... ...y entonces ahí trabajó en los ingenios azucareros... ...de Zacatepec y todo eso... ...pero... Ahí conoció a la abuela. Mi abuela era indígena. Okay. Totalmente indígena. ¿verdad? Mm. Tu, tu, tuvieron ellos dos, cinco hijos. El de en medio mi papá. Pero el asunto fue que el abuelo agarró una amibiasis. Y esa amibiasis se le fue al hígado y se murió. Okay. Y se murió cuando mi papá tenía nueve años. ¿Y? Entonces, entonces, siendo el tercero. El primero era mi tío Ignacio, que era el mayorcito tendría 13 años, luego venía la tía, que era mujer, entonces ya había una, sí. un, en aquella época había un poco de dificultad para eh, trabajar y cosas de ese tipo, luego venía mi papá, entonces él prácticamente terminó la primaria, nada más, y luego pues a trabajar, ni modo. Entonces él fue una persona que se dedicó a trabajar en, en tiendas donde vendían eh, camisas, eh, corbatas, cosas de ese tipo. Okay. Bueno, de todo su vida. Mi mamá, en cambio, era una mujer que estudió, estudió en aquella época, era una carrera aceptable, bastante aceptable. Y sí, para mí sigue siendo una carrera muy útil, pero bueno. ¿verdad? Ella estudió como secretaria bilingüe y entró a trabajar, wow. por suerte, a la Embajada de Dinamarca. Wow. Y entonces trabajó en la Embajada de Dinamarca de soltera. ¿Cómo se, sí. llamaba,
0: perdón, ¿cómo se llamaba su papá? Y su, y su mi mamá?
1: papá, Alfredo Montané Estrada, y mi mamá, Lucía de la Vega del Prado. Okay. ¿verdad? Entonces, ellos se casan y en el momento en que viene mi hermano primero y al año y medio vengo yo, mi mamá deja de trabajar para atendernos en el momento que nosotros volvemos, a, eh, entramos a la primaria yo entro a la prim primaria entonces ella vuelve a su trabajo en la embajada a y ver ella, perdón, esto fue en, en los debió ser en los 30, 40 yo nací en 1941 o sea en plena guerra mundial ¿no? el, yo nací tres Según. días después del ataque a Pearl Harbor wow o sea, en medio de un a contexto menos, no, entonces, a ver si, si el ataque a Pearl Harbor fue el, quien desencadenó el parto ah, podría ser ¿no? porque no? la impresión y, y, y su hermano son, son dos dos hermanos, son, hermanos dos hermanos mi hermano es mayor mi hermano nació en junio del 40 pero ya ah, estaba paradito. el conflicto ya estaba el conflicto de la guerra la, la preocupación porque había preocupación incertidumbre
0: sí, claro, pues, en México
1: ¿sí? eso es uh -huh. verdad y entonces ya se fue aquello y, y nosotros pues nos nos desenvolvimos dentro de una familia de clase media ¿Verdad? Con, pues con las limitaciones que se tenían en aquella época, las cosas eran completamente diferentes. Por ejemplo, nosotros no teníamos coche, uh -huh. nunca tuvimos coche en la casa. Porque Esto fue en Ciudad de México, todo lo que me Todo me... es en la Ciudad de México. ¿En qué parte de la Ciudad de México? Eh, vivíamos en, en una colonia, ¿verdad? Entre, entre, entre dos, dos sitios que son conocidos: Tacubaya y Miscoac. Okay. Son dos. Eh, pueblitos antiguos, uh -huh. que ya se conurban desde entonces en, en toda la ciudad, y ahí, y ahí se desarrolló una colonia que se llamó San Pedro de los Pinos, uh -huh. que no tenía pinos, eh, <risa> tenía muy <risa> pocos pinos. Pero,
0: pero se es, llamaba San, Pedro, pues, de San
1: Pedro de los Pinos. San Pedro porque tenía más bien algunos cipreses okay. bonitos, pero pinos realmente no. Pero bueno, y ahí, ahí crecimos nosotros, en aquella época se jugaba en la calle. En aquella época Qué teníamos nuestros, nuestros amigos, nosotros vivíamos en la calle 25 y entonces en la calle 25 teníamos un grupo de amigos, Román, Memo, Fernando, el, Eugenio y jugábamos ahí fútbol y luego venía la época de patines, pues patinábamos y luego okay. venía la época de fútbol americano, jugábamos fútbol americano y así y nos llevábamos con los de la 27 que tenían otra palomilla y así y cuando jugábamos contra otras colonias entonces nos juntábamos okay. era muy interesante muy bonito y muy este muy activo era teníamos buena yo hasta la fecha me sigo viendo con algunas personas de esas así ¿Ah, sí sí, sí, okay. sí todavía Fernando Baisteros por ejemplo yo a Fernando Ballesteros lo conocí hace 76 años.
0: ¿Ballesteros de la familia de los.?
1: No. No, porque no es de familia ilustre. Pues, ah, creo okay, 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 que. Okay. Entonces, él este, lo conozco hace 76 años, imagínate, ¿no? Entonces, es, es gente que es como familia. ¿no? Sí. Y entonces ahí nos desenvolvimos. Íbamos a un colegio que estaba relativamente cerco, cerca del Colegio Simón Bolívar, y ahí tuvimos primaria, secundaria, luego nos fuimos al bachillerato y ya entramos a la UNAM. verdad Cuando tocaba en aquella época entrar a la UNAM, era después de un bachillerato de dos años. Error. Yo sigo diciendo que fue error. ¿Por qué? Eh, porque el bachillerato, yo pienso que debe ser de tres años uh -huh. para que los chicos adquieran madurez. Yo entré a la universidad de 17 años, muy no, joven, no sabía ni dónde estaba Pablo, yo entré a la universidad y yo no tenía idea de dónde Ajá. estaba, ¿por qué? porque eran bachilleratos de dos años, entonces yo como no había reprobado años, veces, sí. había veces que había salido muy bien, otras veces no tan bien, lo que tú quieras, ¿verdad? pero entonces cuando yo entré a la universidad acababa de cumplir 17 años, Ajá. entonces yo entré
0: sin una claridad, sin una... Sin claridad,
1: nada. Yo no sabía, es más, yo me metí a la carrera de biología porque sí me llamaba, pero realmente tener un concepto claro de por qué tomaba, porque, ojo, esa decisión es importante. Es la primera decisión trascendente que toma un joven. Claro. La primera decisión trascendente es esa. Otra decisión trascendente es cuando... Eh, eh, para a tu pareja una, tal vez. La, eh, ándale uh -huh. la pareja y la paternidad en el caso eh, de los varones, sí, sí, entonces sí. son decisiones. Ahora muchas veces las decisiones no se toman como se debieran, porque hay ocasiones en que la paternidad viene de una manera eh, biológica más que como una decisión sí. racional. Sí, sí, sí. sí la, la emoción le gana a eh, la razón. Esa. Entonces. Pero la, el, una de las decisiones fundamentales de la vida es precisamente a qué, teóricamente, a qué te vas a dedicar toda tu vida en el momento que escoges sí. la profesional.
0: Total. Oiga, don Rodrigo, perdón. Dime. Este niño que jugaba con los amigos de la cuadra, y los de la 27, y para aquí y para allá, ¿qué quería hacer de grande? ¿Tenía un sueño de niño de, de dedicarse a algo?
1: Sí, sí. Eh, uno, uno de mis puntos era... Precisamente yo tenía una. Yo vislumbraba la cuestión, por ejemplo, de las ciencias biológicas, pero más bien tendiendo hacia medicina. Ah, hacia okay. cosas, no hacia. Porque, por ejemplo, la, ya cuando entré a la Facultad de Ciencias. La vida me fue llevando no hacia lo, los aspectos de la ciencia biológica, un, hacia el ser humano, sino más bien hacia el aspecto ambiental, ecológico, okay. este bueno, mucho de botánica, cosas del que, tipo. Que, por ejemplo,
0: ahorita, hoy en día, yo creo que esa carrera podría resultar más atractiva porque vivimos en una ciudad eh, llena de urbanidad, de humo... Y que se hace el rescate
1: de, de la flora, de la fauna, Totalmente. del Totalmente. Pero, pero en esa época, no, no. ¿cuál era el...? el los la... únicos que teníamos una idea muy superficial de lo que estaba pasando en el mundo. Y estás hablando de los escapes de los automóviles, de las fábricas que se encontraban. Yo sí. vivía en, en San Pedro de los Pinos uh -huh. y a tres cuadras de mi casa estaba la fábrica de cementos Tolteca. Ah, a okay. tres cuadras. ok. Mi mamá tenía que poner abajo de las puertas unos especies como de, de tacos enormes de tela con, ar, con arena o piedritas uh -huh. para que no se metiera el polvo. Uy, no, nosotros no me diga. Sí. O se era un barrer. Era, sí, ¿no? nosotros teníamos piano, ¿verdad? Idea. Porque eso esa es otro, otra historia, Ajá. ¿verdad? Teníamos, bueno, entonces, teníamos que sacudir el piano todos los días. Porque el polvito finísimo sí, ese sí, que sí. se va metiendo de una industria cementera en aquella época las industrias cementeras no tenían precipitadores electrostáticos ni tenían filtros de bolsas ni nada de eso.
0: No había una preocupación. No, ni no ni se tenía empatía. idea uh
1: -huh. y estábamos a tres cuadras de la fábrica. Entonces tendrá culpa Cementos Tolteca de que sea biólogo. No, 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 no hasta eso que no, hasta eso que no, pero ¿sabes qué? Fíjate que es interesante. ¿eh? porque en aquella época había se organizó un club antes de que naciéramos mi hermano y yo, todavía mis papás solteros, un club que se llamó Club de Exploraciones de México. El Club de Exploraciones de México es un club que sigue existiendo, ¿verdad? que tiene una ya se distribuyó por todo el país, etcétera, que lo inició un escocés que vivía en México, Otis Macalister. Es más, el refugio que hay en el, en el, el Popocatepet Isaciguat es sí. el refugio Otis Macalister. ¿Ah, sí? sí, fue un, un pionero del excursionismo en México, etc. Órale. Y ese club lo formaron un grupo de personas entre los cuales estaba mi abuelo, Manuel sí. de la Vega. Y entonces el señor Serrano, el señor Escartín... yo todavía me acuerdo de algunos de ellos. ¿verdad? Pues yo y vaya, nosotros, yo desde antes de hablar ya llegué a ir a las excursiones. Entonces yo me acuerdo que íbamos a las excursiones desde mucho, desde pequeñitos y jugábamos en el campo, mm. etc. No faltaba el señor que nos, nos llamaba la atención si habíamos pisado un arbolito sin darnos cuenta. Nos decía no, es que ese arbolito... Y entonces nosotros lo veíamos un poco con incredulidad y eso, pero decían, ah. bueno, algo no éramos groseros, no le íbamos a contestar a usted que le claro. importa metiche y nada de uh -huh. eso, pero... O sea, a lo mejor eso hizo que jalara yo un poquito hacia la cosa de las ciencias biológicas ya. y sobre todo de la botánica, que me apasionó desde que la, la pude conocer y en la Facultad de Ciencias me apasionó la botánica. Okay. Y luego las cuestiones de las ciencias ambientales. Incluso hace 10 años, ¿verdad?, publiqué un libro ¿verdad? Okay. Sobre, sobre ecología y la problemática ambiental. ¿verdad? Aquí te lo muestro, mira. A ver. Aquí los tengo en el librero. Que bueno, aquí en su sala,
0: don Rodrigo está lleno de libros y se alcanza a ver aquí en el jardín plantas. Dice el libro la portada eh, publicado por Trillas, Rodrigo Montané de la Vega, Ecología y conservación ambiental y dice contaminación y deterioro ambiental, relación del hombre con la naturaleza y conservación, manejo y uso de la naturaleza. Es este todo lo que dice sobre mí. Y, y sí está bastante.
1: Son, eh, el, tienes cuatrocientos y tantas no, pero además es un compendio general, sí. o sea, habla de ecología desde todos los puntos de vista y luego habla de la problemática del agua, de la atmósfera, del suelo, del ruido, de la radioactividad de la guerra, de todas oh, esas okay. cosas, Ya, o sea, yo lo hice porque durante muchos años en arquitectura, en ingeniería en, en economía incluso di clases sobre el hombre y su medio, okay. diferentes denominaciones de las asignaturas, ¿verdad? dependiendo de la carrera, ¿verdad? pero eran cosas relacionadas con el ambiente, en relación a las actividades humanas, fueran uh -huh. actividades de arquitectura, modificadoras, actividades de ingeniería, modificadoras y uh -huh. generadores de residuos, o de economía. En última instancia, los problemas ambientales tienen una dotación de problemas económicos muy importantes. Al
0: final es como ser consciente del impacto ambiental que genera es... cada actividad, ¿no?
1: El último tema del libro es precisamente impacto ambiental, uh -huh. lo que representa todo eso. Entonces, a mí se me presentaba siempre un problema grave a la hora de tener la bibliografía para mis alumnos, porque tenía que recomendarles, dijéramos, seis siete libros que tuvieran, había unos que eran muy buenos para ciertos temas, no tan buenos para otros, o que no trataban otros, entonces yo tenía que estar el recomendado y eso creaba problemas. Sí. Entonces yo un día dije, es que hace falta un libro de estas características, y en determinado momento de mi vida dije, pues lo voy a escribir, y lo escribí. Qué padre. Y salió aceptable,
0: ¿verdad? Pues Estrellas no es cualquier no, editorial. ¿no? no,
1: no, 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 no. La editorial se ha comportado y lo editó muy bien, ¿verdad? Lo que pasa es que el problema, ¿sabes cuál es, Pablo? Que es un tema que está cambiando tanto. Sí. Tanto, tanto. Es, es, estos temas se tienen que actualizar, voy a decir, cada 10 años y se me hace demasiado tiempo. Uh -huh. Estos temas se tendrían que, actua que actualizar cada dos, tres años, una cosa de ese tipo, uh -huh. con el objeto de que los libros estén actualizados, que la gente esté manejando información sí, realmente vigente. Que
0: generen empatía, que, que sirvan, es, ¿no? que, que hagan es. consciente al, al niño, ¿no? al, sí. al, al, al joven. Bueno, entonces llega a la UNAM sin una claridad, pero ya entiendo ahora que biología? Porque ya existía todo este antecedente, todo el sí. contexto que envolvía a Don Rodrigo, ¿no? De, de las excursiones, Eso. del polvo, de, de ya había como que un, un nivel de conciencia desarrollado del respeto al medio ambiente, y elige biología. Como dice el viejo Adagio,
1: la cabra tira al monte. Ok. <risa> ok. <risa> bueno, entonces ya entro en, en la facultad de ciencias, pues, este, pues son los Además, hubo momentos muy buenos. Bueno, la facultad era una, una delicia, era una facultad preciosa. La UNAME, ¿no? o sea, ¿dónde está la facultad de biología? Está, fíjate, en aquella época, cuando yo entré, yo entré en el 59, ¿eh? ojo, yo entré, yo entré hace 63 años, 64 años casi. Sí. ¿verdad? Entonces, en aquella época que era el viejo casco de CEU, la facultad de ciencias estaba en el centro en el centro entre medicina, ingeniería, economía, filosofía, arquitectura, todas rodeaban la Facultad de Ciencias. Órale. Y la Facultad de Ciencias era, además es un, es un diseño arquitectónico genial, maravilloso, era, y además tenía un ambiente precioso, era una facultad especial, okay. especial. Entonces, este entré ahí con mucho entusiasmo. Pero luego vienen también los avatares en un determinado momento. Yo tenía ya necesidad de trabajar. Entonces, combiné estudiar con el trabajo. ¿Cuál fue el primer trabajo que llegó? Dar clases. así ¿Ah, Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque era el único trabajo que yo podía dar por horas. No necesitaba estar en ah, un horario completo. Ya, 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 ya. Entonces, yo fui a hablar con mi maestro, don Eucario López Ochoterena que era maestro de la facultad, que era además inspector de la UNAM en secundarios y bachilleratos, que dependían de la UNAM, uh -huh. dije, profesor, necesito trabajar, necesito, ayúdeme, por favor, hijo, yo voy a ver eso. Y entonces un día me habló y me dijo, hay unas clases en tal sitio, etc. me presenté... ¿Tan joven dando clases? Sí, yo tenía 10, sí? acababa de... Acaba de cumplir 19 41, años. 41, 59, son 18, ¿no? Sí, 19. no, no. Cuando yo tenía, cuando yo entré, entré de 17 en 59. En 60, a finales del 60. ¿Y okay. Ya empecé. Entonces yo te... Estaba... ¿Dando clases dónde? ¿Ahí mismo en la facultad, no? No, no, ah. no, 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 no. En una escuela secundaria, bachillerato, ah, que dependía mira. de la UNAM. Qué padre. Y entonces ahí me dijeron, hay clases, ahí hace falta un maestro. Y fui. No te puedes imaginar el desastre que fue aquello. Porque, no, 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 no. Eh, mis alumnos eran más grandes que yo, Pablo. Entonces, para, bueno, yo estaba aterrorizado, ya, aterrorizado. Dice que ya la cabra iba tirando ya, al monte, sí, pero, dando pero, clases. Hijo, pero... Y entonces, okay. eh, y luego surgió que un maestro mío de la secundaria, don Mariano Ramírez de Goyado, ilustre, Ilustre maestro que tuve y además un científico excepcional, una persona de esas que, una persona luminosa, de esas okay. que tiene uno la fortuna de conocer. Bueno, pues mi maestro, don Mariano Ramírez de Gollado, se enteró que yo ya estaba dando clases en esa escuela, que era muy problemática para mí, y me consiguió, bueno, se presentó la oportunidad de dar unas clases en la secundaria donde yo había estudiado. ¡Ay, qué padre! Entonces estuvo muy bien, que era una escuela privada. ¡Qué bonito! Pero además viene la otra cosa, que yo había salido de esa escuela, hacía cuatro años. ¡Ay, claro! ¿Verdad? Entonces había... Yo conocí a algunos chamacos. Sí, 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 sí. Había algunos que eran hermanos de compañeros míos. Cosas sí, sí, así. Sí. Entonces fue muy interesante, muy interesante porque yo llegué al primer salón y lo primero que me encuentro es, es al hermano de Eduardo Cerratos que era un, un muchacho que a veces acompañó a mi hermano. Sí, sí, sí. que y conocía
0: y, al maestro claro,
1: Rodrigo ¡Claro! ¿no? ¡Hola, qué haces qué de aquí! Pues vengo a dar. ¡No me digas! Y, y ahí me fui haciendo, me fui haciendo maestro. Claro, luego tuve que estudiar pedagogía, tuve que estudiar lo que se llamaba en la, en la Secretaría de Educación una nivelación pedagógica, porque mi formación era exclusivamente de, en el orden del ámbito científico. al sí, final sí, sí. Hay que desarrollar habilidad para Así poder... Así es. Y entonces Entrar. ya llevé mis cursos como debía y ya, la vida continuó. Y en esos avatares entre dar clases, ir a clases, terminar... A, por, este presentar exámenes, descubrí una serie de técnicas que me encantaría poderles transmitir con calma a todos los jóvenes que empiezan a estudiar preparatoria. Y a lo mejor a ti te tocó cuando estabas... Lo que pasa es que a ti creo que ya no te di clase en bachillerato. No, no, no. Directamente a tu hermano sí, sí. a tu hermano sí. Y entonces yo les daba un tallercito en donde les indicaba lo que yo había descubierto fíjate de cuándo te estoy hablando sí. te estoy hablando de hace más de, de hace 60, 60 años. años Y entonces uno dice no, es que las nuevas tecnologías de hace 60 años y sigue funcionando ¿eh? sí. sigue funcionando el exalumno que fue compañero de tu hermano Antonio Vera el otro día hace unos años me lo encontré y me dijo, oiga, profe, ¿se acuerda lo que nos decía de, de cómo estudiar? y así? yo lo, lo hice en la universidad y me dio muy buen resultado ah, oh, pues con... claro a ver, ¿de qué se trata? Porque ya Es, soy. Que es muy interesante, fíjate, fíjate. Yo estaba en la facultad entrando, entrando en tercer año y yo tenía que trabajar. Y no, vaya, dejar de estudiar era inaceptable. Eso era lo primero: okay. inaceptable dejar de estudiar. Y lo otro, tenía yo que trabajar. Bueno, entonces, en tres años estaba yo, pero yo tenía 19 años recién cumplidos. Sí. yo quería seguir jugando fútbol saliendo con mis amigos si sí podía tener la novia saliendo con la novia o con amiguitas sí, sí, o sí. Sea, ir a la fiesta el sábado pues, o sea yo era un joven ah, de 19 años hacía, yo tenía... hacía falta una administración del tiempo muy claro, Además. que no tenía y entonces aquello fue haciendo que mi vida se transformara en un desastre uh -huh. porque cuando vino el primer parcial en aquella época los, los cursos eran anuales uh -huh. cuando vino el primer parcial de las ocho, siete materias que yo llevaba, reprobé seis. ¿En serio? En el primer parcial. Y en botánica saqué seis. Yo creo que porque la materia me tenía afición a mí. eh. No sé ni por qué. ¡Guau! Wow. Y entonces... Ya no me siento tan mal con lo que me está diciendo. No, 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 no. no, no. Es que es, es impresionante. Sí, sí, sí. A, yo, a mí se me movió el piso, pero, pero yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? No tenía idea que iba a hacer. Ajá. No tenía idea. Total yo tenía dos ventajas como estudiante por trabajar al mismo tiempo asistía a mis clases porque si no perdía derecho a examen y cuando estaba en clase atendía y atendía porque un día en primero tuve un incidente con la maestra Martita Centeno que era una dama la maestra de botánica que había estado yo medio vacilando en clase Fíjate nomás, Ajá. para que veas, tengo 17 años. <risa> para que veas nomás las burradas que hacía. ¿Qué era esa vacilación? ¿Se, se acuerdan o no? ¿Cómo? ¿Cuál era el, la vacilada? Ah, no, estaba eh, estaba junto a mi amigo, que luego se, se salió de la facultad y se hizo escultor. El primer escultor recibido en México, Faustino Peñalosa. Órale. Eh, amiguísimo, bueno para el fútbol también. Ajá. Y entonces creo que él me picó las cotillas y yo me dio, me volteé y luego me dio una patadita en el huesito del, del pie, Ajá. ¿verdad? Porque él era futbolista. Ay, me dio, y me dolió, y entonces yo hice ay, a lo mejor Ajá. y la maestra Martita Centeno dice, Rodrigo así era esa facultad que nos, conocíamos hasta por, nos conocían hasta por el nombre sí. Rodrigo, dígame maestra ¿no le parece a usted fuera de lugar que en la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de México se esté comportando como un chico de secundaria o de bachillerato oye yo en ese momento dije, trágame tierra. Me dio una vergüenza. Me dio una vergüenza que le dije, sí, maestra, tiene usted razón. Le ruego que me disculpe y no volverá a suceder, se lo aseguro. La maestra era una dama, una, una mujer educadísima. No pasó nada. Desde ese día empecé a sentarme adelante. ¿Ok? Para evitar. Los riesgos... Y Faustino se quedó. Sí, no, no. Y además, <risa> él, amiguísimo, ¿no? él, él se iba a salir. Él se iba a... Bueno, uh -huh. ese fue el incidente en primer año. Uh -huh. Entonces, cuando yo entro, ya segundo, lo que, como iba yo dando bandazos, yo eh, atendía uh -huh. en clase. Uh -huh. Ya cuando entraba, pues me dedicaba a atender. Uh -huh. eh, ya atendía. Y un día en fisiología, ya, la maestra da su clase, se va, era un jueves. El martes siguiente, teníamos la siguiente clase, entra el martes. Dice una hoja. Ah, no, no, aquí hay un antecedente que es importantísimo. Cuando termina la clase del jueves, yo había anotado en mi libreta lo que yo había comprendido, pero yo no estaba seguro si lo que yo había anotado era lo que yo había entendido, porque en una, cuando uno está en la clase anota y luego. Y entonces, antes de otra cosa, dije. Me puse a leer mi apunte. Uh -huh. Antes que otra cosa. Llegó un amigo mío, que Luis Tapia. Eh, Rodrigo, vamos a jugar ajedrez. En el, en el... Le dije, ahorita te alcanzo. Leí mi apunte. No me tardé ni dos minutos, Pablo, en leer el apunte. Sí, efectivamente había yo anotado lo que yo había entendido. Lo dejé ahí. me fui O sea que estaba fresco, ¿no? El, sí, fresquito. El, el... En ese momento hice mi repaso. Fui a jugar ajedrez... Vino el viernes... El sábado fui a jugar fútbol... A lo mejor hubo fiesta en la noche... No sé... Ni qué pasó... Pero el martes cuando llego otra vez a fisiología... La maestra dice... Una hoja... Nombre... Primera pregunta... Me acuerdo hasta el tema... eh. Ajá, a ver. Era la contracción del músculo cardíaco de anfibios... En diferentes soluciones... Solución hipotónica, hipertónica e isotónica... Eso fue lo que tomó nota... Eso fue... Eso fue... Lo tengo clarísimo en mi mente porque eso fue lo que cambió mi vida así te lo pongo y entonces nos hizo dos preguntas entonces nada más podía sacar 10, 5 o 0
2: uh -huh. sí,
1: sí, sí. y este examen va a contar para el próximo parcial uh -huh. yo llevaba reprobado el primer parcial es cierto <risa> y saqué 10 saqué las dos buenas y entonces dije ¿por qué saqué las dos buenas? sin haber estudiado el, fue re, a jugar a quedarse, el repaso ese mágico, ese repasito, ese haber leído mi apunte después de la clase, eso fue lo que hizo que sacara 10. Y dije: Por aquí va.
0: Bueno, pero es que además del repaso es haber atendido la eso. clase. Eso,
1: sí, sí, sí. Lo primero es la atención. Mira, yo lo tengo distribuido en, en verbos. Uh -huh. Asistir, atender, comprender o preguntar. Anotar y repasar de inmediato. Asistir. Ese es el... atender. atender. Comprender o preguntar. Si no entiendes... Bueno, por preguntar. Que, que, que este repaso entra en la comprensión. En la okay. comprensión y la anotación. Okay. Que es el siguiente. Ok. Yo, Entonces, conforme... Tú te das cuenta que para anotar eso, tú empleaste una memoria quizás auditiva o visual... Okay. Kinestésica, porque moviste tu mano o sea, para que mezclas escribir. todas las técnicas
0: eh, de aprendizaje en ese eso es, repaso. ¿no?
1: Eso es. Y entonces, ¿qué saco? dije, por aquí va. Desde ese día, Pablo, todas las clases que volví a tener en mi vida, en mi vida, terminando la clase, a mí me podía llegar la chica más guapa de la facultad diciendo, ahorita voy. Podía llegar a Maritere, ¿no? Sí, todavía no. Fíjate que... Bueno, Esa es otra ahorita, historia. Ahorita es ayer, otra, historia. es otra historia. Ajá. ¿Ya? Maravillosa, pero es otra okay, historia. Okay, okay. Porque es bastante menor que yo, ¿entiendes? A, ahorita nos vamos a, ese, pues, a, ese, a capítulo. ese capítulo. Bueno, entonces sucede que este... Eh, madre mía, se me fue. El sí. repaso que eh, toda la vida... Eh, ese, lo... Sí, bueno, ese repaso lo, lo hice para todas las asignaturas. Yo terminaba mi clase, se iba el maestro, etcétera, y yo agarraba mi apunte y... Había veces que me tardaba un minuto, había veces que me tardaba tres minutos, pero nunca pasaba de eso. Bueno, mi vida se transformó a un grado que no solo... No, no volví a reprobar un parcial, no, no, no. Empecé a sacar unas calificaciones que mis compañeros me decían, ¡Híjole, Rodrigo, ¿qué hiciste? Los maestros me lo llegaban a decir, oye, Rodrigo, ¿qué pasó? Pues no, me organicé, me organicé y sin echar demasiadas eh, fanfarias ni nada de eso, esa organización fue caminando, 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 caminando y me solucionó la vida. Mi vida se transformó. Yo el día anterior a un examen final, yo me iba al cine. Punto. Porque yo cada tres semanas, una cosa así, repi, revisaba mis cuadernos. Y los medio leía, o sea, y recordaba. Cada tres semanas, dos semanas. Abría mi cuaderno de hidrobiología. Ver, ah, pues, sí, es aquí, mira. A ver ándele. Algunas Pero, cosas eh, las leía eh, con detalle, otras. Sí, sí, sí. O porque eh, me acordaba. Era como ir dibujando ventanas.
0: Ándale. Que te permitían asomarte así y ver es. con claridad. Todo clase, el contenido. La clase que, a ver, para que se me quede. Asistir, atender, Bien, comprender.
1: Aprender, anotar, anotar y repasar de inmediato. Okay. O sea, si ese repaso no lo, lo haces a las 2 de la tarde, ya, ya no rinde igual. Si lo haces menos. a las 4 de la tarde, rinde menos.
0: Ya la ventana se hizo
1: chiquita. Así ¿no? es. Si lo haces el fin de semana, rinde menos. Y si lo haces el día anterior al examen, no sirve sé para nada. Uh -huh. Así te lo digo. No, no, no,
0: 60 años lo comprueban.
1: Sí, no, y además, eso lo sigo diciendo a mis alumnos, yo sigo dando clase en, en bachillerato, sí. yo se lo sigo diciendo, yo les dedico una clase al principio del semestre, y les digo, fíjense esto, y, 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 y yo hice y salió así. ¿Y ¿Quién y hace me... caso, cómo le va? El, a los que hacen caso, me... pero normalmente no hacen caso de inmediato. Normalmente tiene que pasar. Tiene, tiene que, que tropezarse. Tiene que tropezarse un poquito y además como masticarlo un poquito. Uh -huh. O sea, como darle sus vueltas, porque además nada es absoluto. Lo que para mí funciona divinamente, a lo mejor para ti tú tienes que darle una adaptación. Claro. Una adaptación a tu manera ah, de ser, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro,
0: claro. Pero, bueno, pero al final... El, 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 el resultado el, 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 es el mismo.
1: Sí, sí, la esencia es, es, es. Es,
0: es, es, es el asistir, el atender, el comprender, el anotar y repasar. Así es. Y con eso. Ok, muy buena técnica. ¿eh? No, no, ojo, ojo, tomen nota los que no, están estudiando. Yo estoy estudiando inglés los sábados y de repente tomo nota de la clase, estoy en la clase, pongo mucha atención, participo, tomo sí.
1: nota, pero ya no repaso. Y, y yo creo que voy a, a empezar. Y a... te voy a decir una cosa que es interesante no te vas nada más repasa ¿eh? no te detengas demasiado te digo en dos minutos lo tienes hombre ¿Qué fregón en dos minutos de veras que no funciona yo te digo que yo me he encontrado exalumnos después de 10 años o más oiga se acuerda lo que... Pues claro que me acuerdo ¿Cómo no me voy a acordar si eso es algo que he, he estado masticando durante décadas pues Qué lo fregón. hice en, cuando entré a la universidad ¿y por qué no lo hiciste en bachillerato? y uno de ellos me contestó <coughs> porque el bachillerato parece que está hecho para cometer errores le <risa> dije pues sí hasta cierto punto sí uh -huh. todas esas etapas son para que los errores que se deban de cometer hay que cometerlos en el momento que deben de ser o sea yo no me voy a yo no voy a cometer mis errores de adolescencia a los 45 años ¿verdad? Okay. porque está fuera del lugar Okay. Bueno, entonces, UNAM, eh, primer parcial,
0: la nueva técnica, vivía sí. estaba en la Facultad de Ciencias, que estaba entre todas las demás facultades de la UNAM, sí. la central, eh, creciendo en San Pedro de los Pinos. En San Pedro de los Pinos, San Pedro de los Pinos cerca de Tacubaya y sí, con las miembros de la 27. Chihuahua. La Ay, mamá sí. que dejó la, la, la en... carrera de Secretaría de Bilingüe que trabajó en la Embajada de Dinamarca, sí. el papá que trabaja en esas tiendas de sí. corbatas y demás. Sí, sí. ¿Y qué pasó después de la, de la carrera?
1: Bueno, pues como yo ya estaba encardinado dando clases, y además contento, porque sí me gustó, ese es el asunto que, que yo... Y entonces pues yo continué dando clases, pero pasa el tiempo, entonces yo me iba metiendo en lo ambiental. Nadie okay. hablaba de lo ambiental Yo les hablaba a mis alumnos de secundaria Porque era una secundaria Les decía, es que fíjense Los detergentes sintéticos Contaminan el agua Y, y, y le hablaba de la desforestación o sea, Hay que entender que en esa época No había Nadie, una preocupación de nada la, por, por temas de... Acuérdate, de, mira, te estoy hablando De 1900 Entre 1961 y 72 ...61 y 72... ...fue que yo di clase en esa secundaria... Uh -huh. ...entonces... ...en aquella época la población mundial... ...en el 72... ...era de menos de la mitad de la de ahora...
0: ...40 mil millones de habitantes en ese entonces... En,
1: ...en aquella época... ...la población mundial... ...ahorita somos 8 mil millones...
0: ...perdón 8 mil, 8, 4 mil mil millones... Sí, sí, 8, ...en
1: aquella época eran alrededor de 3 mil... millones... ...y si lo vamos fraccionando ah. a México... En Era. aquella época, la, la, la población de México debe de haber sido, estamos hablando del 60, y, del 72, debe de haber sido alrededor de 40 millones. Ok, 40 millones,
0: la población de México. M más o menos.
1: Uh -huh. Entonces, y es más, a lo mejor, dígate, yo creo que esas son cosas que se van eh, perdiendo, pero luego, luego lo buscamos.
0: 30, era, éramos en el 60 éramos 30, 37 mil
1: 37 millones, millones de habitantes entonces de habitantes. en el 72 debemos de haber sido 45 millones algo así
0: alrededor sí. Okay. Sí, entonces no había una, una preocupación palpable no, una María, preocupación. Te, digo,
1: te digo claro ya en el 72 ya empezó la preocupación porque en el 72 se llevó a efecto la primera reunión internacional en la ONU sobre el medio humano. así ¿Ah, hasta el 72. Esa... Entonces, imagínense para que tengamos contexto que hasta el 72 hubo una,
0: hubo una preocupación Muy colectiva bien, mundial es. por temas de ambiente. Y, y México, que, que generalmente siempre está como que un pasito Estábamos atrás de estos temas. Un pa... Estábamos no, no había. Éramos ¿Sí? éramos siete millones de... En Ciudad de México, en los 70 eran seis millones ochocientos mil habitantes. ¿Sí? Más o menos, que hoy es sí, muchísimo bien. más. ¿no? Sí, claro. Pero entonces,
1: ¿te, ¿te das cuenta cuál era el contexto general? Sí. Uh -huh era una situación completamente diferente
0: y ya don Rodrigo traía una preocupación ya venía
1: un grupo de amigos incluso, y entonces cuando viene la reunión internacional de la ONU, del medio humano en Estocolmo, 1972 en donde se toman en cuenta los datos del Club de Roma que había sacado con el MIT el tecnológico de, de Massachusetts eh, sobre el, el estado del mundo que se llamó los límites del crecimiento ese estudio sí. entonces para ver hasta dónde podía crecer la, la población humana todas esas cosas en 1972 los recursos que se producían en el mundo alcanzaban para todos todavía ahorita ya se evalúa lo que se llama el día del sobregiro es decir, cuando se acaban los recursos naturales que la tierra produce para satisfacer nuestras necesidades. La demanda, ¿no? Bueno, entonces el sobregiro el año este año de 2022 fue el 29 de julio, es decir, de a partir del 29 de julio hasta ahorita y hasta el 31 de diciembre estamos viviendo de prestado. Estamos hablando serio? de recursos Estamos hablando de eh, recursos que nos proporciona el planeta, incluyendo agua, aire, alimento, espacio. ¿Les digo? Para que vean nomás. Esa es la realidad. Bueno, en 72 no, pero en 72 surge el interés internacional. A ver, algo está pasando. Y entonces en México se inicia la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente.
0: No había nada de eso, no, no había seguridad.
1: nada. Y entonces en 72, mi amigo queridísimo, infortunadamente ya se nos fue, el doctor Enrique Rivapalacio Chiang, que era una de las poquísimas personas que incluso me llevó delantera en eso, a mí. Uh -huh. me, me llevó delantera. Él era, fue de las poquísimas personas que vieron primero que nadie la problemática ambiental y entonces él se conectó con gente que estaba relacionada con echar a andar esa subsecretaría y me llamó para colaborar con él
0: ¿se sentaron los precedentes de la de lo que hoy es la Secretaría
1: de Medio Ambiente? ¿De sí es. y entonces entramos no había leyes, no había reglamentos no había nada
0: que tú podías ir al mar y tirar una botella no, de detergente. Era.
1: Yo me acuerdo perfectamente que las primeras leyes, la primera ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental, que salió, era, estaba hecha con parches de, de otras del de extranjero, de otros países. Era un desastre. Mm -hmm. Había una, una evaluación de contaminación de la atmósfera que era una un cartoncito
0: no.
1: que en el centro tenía un hueco Ajá. y entonces tenía alrededor varios varios tonos. Tenía un tono de negro, un tono de un gris más oscuro, un tono de gris más claro, más claro, más claro, hasta el blanco. Okay. Bueno, era un octágono. Y entonces en el centro tenía un hueco. Entonces teóricamente se llamaba la, tab la carta de Ringelmann. Fíjate. ¿eh? Uh -huh. Entonces tú veías estirando el brazo, cómo estaba la pluma que salía de la chimenea. Entonces tú ahí decías, está como el número 3. Tu visión, o sea, tu vista me... de, de,
0: de definía <ríe> medio... el grado de...
1: de... <risa> medio griso. Me... Entonces era un desayuno, esa era em... evaluación. Qué rústico. Era okay. Totalmente rústico. Porque había eh, empezó a haber ingenieros que eran muy listos Decían, no hombre, está saliendo el humo negro, o sea, ponle vapor de agua y se blanquea. Pero seguía saliendo el cochinero igual, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Ay, ¿para qué Entonces ya entré a la subsecretaría de mejoramiento del ambiente. Y ahí la vida me llevó con mi amigo Enrique Rua Palacio, ¿verdad? Y luego entré junto con él a ser asesores directos del que era subsecretario de mejoramiento del ambiente, Francisco Vizcaíno Murray. ...y estuvimos trabajando con él directamente... ...hasta que terminó el sexenio... ...pero viene... el la... presidente
0: en ese entonces? ¿Qué Echeverría... Okay.
1: ...pero viene lo otro... ...que como era ya sistema federal... ya era... ...entonces al terminar... ...el periodo... ...el rey ha muerto, vive el rey... Uh -huh. ...y entonces era un cambio total... ...y había también intereses como... ...en todos lados ¿Todo? de poner gente que no tenía...
0: ...quizás la preparación, la empatía... ...la preocupación, el, el conocimiento... Eh, todo, era, era un.
1: Así es. Y entonces terminó el sexenio, el KER el el subsecretario le dio un nombramiento en la cuestión de la industria nuclear, me invitó a trabajar con él para ver las zonas de explotación de uranio, etcétera, etcétera. ¿En para, sí, todo, todo eso, eso fue en México. Y entonces entré a trabajar seguí trabajando con él y con Enrique Riva Palacio y todas esas cosas. Bueno, entonces de ahí, a la vez, entré junto con Enrique, Enrique me invitó a dar clases ya en la Facultad de Ciencias, ahora sí. Ah, y ahora como una maestro de la UNED. Sí. Y en una materia precisamente por cuestión, no existía en la facultad, fíjate, te estoy hablando del 74, una cosa, así No existía en la Facultad de Ciencias todavía una materia sobre cuestiones de deterioro ambiental y de contaminación ambiental. Entonces, Enrique de Papalacho hizo el programa, y entonces entramos a dar la clase entre el y Y ahí estuve durante muchos años, pero entonces ya dejé las clases en secundaria, bachiller.
0: No me quiero perder en la plática, pero, pero nada más para poner contexto. Durante su estadía en la UNAM, tuvimos el Mundial del 72, ¿verdad? Aquí en México. Sí, no,
1: no, fue en 70. Ah, el Mundial fue en 70, sí, pero no. No, 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 no nos tocó ninguno de eso. Ah, okay. No, no, no. Acuérdense que, porque fíjate. En 72 yo entro a la, a la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, pero pasé de ahí, del 72 al 76. Luego en 76 entré a la cuestión de la industria nuclear, que ya era el periodo de López Portillo. Na, na, nada más quiero poner de referencia
0: el Mundial para que entendamos el contexto. Le pongamos una imagen Así a la época, ¿no? Pelé y... y el Totalmente.
1: Y, 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 y el Vamos a poner dos de los grandes en ese momento, porque Pelé ganó la Copa del Mundo en el 70 en México... Y Beckenbauer la ganó en, en, en Alemania en el 74. Okay, ya y en tengo. el 78 la ganó Argentina con Kempes y con Arviles y todos ellos en, en, en Argentina. Okay. No con Maradona. Sí, sí, sí. Eso fue hasta el 86. Hasta lo, aquí en México también. ¿Eh? Bueno, entonces, para, para poner nada más la ¿Eh? imagen:
0: entonces clases ya en la Facultad ¿Sí, de Ciencias. ¿Sí? ¿Y después?
1: Y, de, y Bueno, de ahí. Oye, oh, no, ahí estuvo maravilloso. Luego, se, había una oficina que era importante, la Comisión de Ecología, en el Departamento del Distrito Federal. ves Ya era Ciudad de México. Y entonces Enrique Riva Palacio me volvió a llamar. Me dijo, hay trabajo en la Comisión de Ecología porque nosotros habíamos estado ya en lo de la industria nuclear y ahí quedó. Okay. Ahí quedó. Y entonces entré a trabajar al, eh, al Departamento del Instituto Federal en la Comisión de Ecología. Yo me hacía cargo de la oficina responsable de la contaminación de agua. Y ahí estuve desde, fíjate, del 76 al 82 estuve en lo nuclear y del 83 y 84 estuvimos en la Comisión de Ecología. Y entonces yo haciéndome cargo de la cuestión de agua, estuvo muy agradable, fue un trabajo muy bonito. Y aquí viene lo interesante, que pa, paralelamente a todo esto, yo hacía música.
0: Eso, eso quiero también...
1: Porque, pero fue paralelo, fíjate.
0: O sea, a de, mí, de, de, desde el que inició en la facultad ya traía la música.
1: Sí, sí pero sí. no completamente por dentro, como dice el dicho. Okay. Mira, yo de chiquillo te dije que... Había en un piano en casa, teníamos piano. Que se empolvaba eso es, eh. entonces mi mamá nos puso a estudiar piano de chiquillos, okay. entonces yo estudié piano siempre eh, quejándome y siempre diciendo que no quería, que el otro, mi hermano avanzando mucho más, porque mi hermano tiene, Alfredo tiene una facilidad y un talento musical excepcional, mm -hmm. él es guitarrista, ¿verdad? hasta la fecha, guitarrista okay. de clásico, así, ¿Ah, sí, 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 sí. Él vive en Querétaro, Alfredo Fregun. Montané, lo que pasa es que eh, tuvo un problema de salud hace unos años y, se, y todavía, pues todavía está medio reponiéndose, pero bueno, okay. ya está tocando otra vez. Y entonces, eh, y a mí siempre me gustó la música, me gustaba escuchar mucho jazz, me gustaba la rumba, lo que llaman salsa ahora, Ajá. me encantaba. la salsa. No otras. existía
0: la salsa en ese entonces no, para que pasó.
1: Claro, la salsa era, surge
0: en era, Nueva York en los. Eso, en 70, los 80, algo así. ¿Eh? Entonces era la rumba. Era la rumba, era, era. Pérez Prado, bueno, el, ¿no? Pérez
1: Prado, claro ¿Sí? que sí. Y luego el Cha 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 también. Okay. Y luego Lobo y Melón, que era un grupo mexicano. Y la Sonora Matancera. y todo. Me encantaba. Pero había un abanico de gustos, porque das, mencionó el jazz es, también. El jazz, por otro lado. Y así estaba y, yo. Y el en... rock and roll, no? y muy poquito okay. y, y ya uh, empezaba eh era como ¿ok? sí, sí, sí. es interesante eso y a mí como que ya me tenía atrapado el jazz por un lado y la rumba por otro lado okay. sin embargo me gustaba y vaya yo hasta la fecha me voy con la maestra marite a bailar rock and roll a veces entonces le debe gustar mucho la música cubana no me Porque encanta es, que es una mezcla de
0: jazz y de ah
1: me fascina todo lo de aquel, lo de bambán, todo eso, me encanta. Ok, bueno, entonces empezó el gustito por la música. Y, pero aquí viene lo interesante, yo tenía ya mis discos, ya no eran discos familiares, ya eran discos míos.
0: Porque, Porque era... uno empieza con los discos de papá y de mamá,
1: que en aquel entonces eran de acetato. Y así todo, pues mira, todo, lo... todo eso son de acetato, todo eso. Ah, ok, sí es cierto, mira, no, no había visto. Mira, mira lo que tengo sobre la mesa. Oh, estoy haciendo una selección qué interesante. de mis discos ¿no? ah,
0: mire, A ver, les describo un poco, ¿no? Aquí estamos en la sala de Don Rodrigo, rodeado de cuadros, de mucho arte Rodeado de muchos libros, muchísimos libros por todos lados Y hay unas máquinas de escribir antiguas, yo creo que estas máquinas deben de ser de los años 60, 70
1: Mate, y, y, y
0: sobre la mesa veo que hay pilas de discos de acetato de... Pues yo quiero entender que de, que de música de aquel entonces, ¿no? Y aquí me acaba de abrir una gaveta eso, y encontramos eso. aquí a Gomi, Tommy Olivencia, que debe ser un jazzista. De
1: rumba, rumba eh, y jazz. Rumba
0: y jazz y, y jazz, y bueno.
1: Y si jalas este, te a, de nieve.
0: A quien le gusta, a quien le gusta el arte, a quien le guste la, la música, a quien le, y le y guste.
1: Aquí tienes, Kyle Jader, que era un jazzista de, también wow, de Lattie,
0: pero bueno, entonces empezaba con los discos de papá, de mamá y ya tenía sus propios ya, discos, discos de, jazz de jazz y de rumba. Y de rumba. Okay. Eso ya. ya bueno. Empezó como escucha. como Sí, como...
1: totalmente. Y bailando. Y todo, todo, todo. Pasa un poquito el tiempo. Mi hermano, adyacentemente, él tocaba, eh, tocaba la guitarra ¿verdad? y formó un trío. Y entonces un día... Se le ocurrió en ese trío que tocaban boleros, daban serenata. Es lo que estaba pegando, ¿no? Claro. y él estaba también en la Facultad de Ciencias, mi hermano. Él estaba un. Con Toby, que es un año mayor que yo, estaba un año detrás de mí, porque él empezó en Ciencias Químicas y luego se cambió a la Facultad de Ciencias. Ok. Bueno, y entonces un día se les ocurrió dar un recital en la facultad, en el auditorio de la facultad, de canciones latinoamericanas. Qué fregón. Y entonces en esas canciones latimarquesas, que Moliendo Café, y que La Vaya Mesa de Cuba, y que la otra, ¿cómo se llamaba? Eh, el trapiche colombiano, y un tango argentino. De o sea, todo, de todos los... Pero de una manera sin, sin tener conocimientos de okay. género. Y se presentaron. ¿Adaptado y... al trío musica, al trío sí. de guitarras? Sí, sí, okay. sí, el trío de guitarras. Era de boleros original y entonces cantaron puras canciones latinoamericanas. Y entonces ahí entre el público estaba mi queridísimo e inolvidable compadre el doctor Rubén López Reséndez. Rubén López Reséndez era un doctor en geografía que trabajaba en el Instituto de Geografía precisamente. Y luego fue director del instituto y todo eso. Y entonces él había estudiado el doctorado en Francia. Y en Francia él que cantaba aquí en México corrido, si, porque era del norte de Ciudad Lerdo, sí. ¿verdad? allá conoció todo lo referente al folclore latinoamericano. Canciones argentinas, chilenas, peruanas, etcétera, etcétera. O sea, fue al otro lado del mundo a escuchar A conocer lo que había, lo que había al sur. Okay. Fíjate nada más. Y entonces estaba ahí Rubén Rubén sí era un tipo que había estudiado y conocido eso. Sí. Y entonces se acercó a mi hermano y dijo, oye, qué, qué bonito trío, qué, 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 qué. oye, ¿te puedo hacer unas observaciones? Sí, hombre, ¿cómo no? Porque mi hermano me sentí, siempre ha sido muy abierto. Sí, sí, dijo, sí. mira, esta canción no se llama así, se llama, así, y no es cubana realmente. Es de, eh, y Le entonces, dio una retroalimentación musical. ¿no? Y entonces mi hermano dijo, oye, pero esta información, ¿dónde la puedo conseguir? Uh -huh. Es conmigo. Y entonces lo invito a su casa.
0: Bueno, es que a ver, a ver, para poner el contexto Dígate. nuevamente, ¿no? No había internet, no había... No. Todo era libros, bibliotecas y, 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 y el conocer... comunicación gente,
1: personal. Gente iluminada, rodearse de gente que es. conociera, ¿no? Así es. Ok. Y entonces mi hermano un día fue a casa de Rubén, que era un departamento que estaba en el multifamiliar de maestros de CEU. Ok. Porque él era investigador en el Instituto de Geografía. Y entonces llegó a una, a una reunión, estaba Rubens y empezaron a oír música y discos, unos discos argentinos. Y llegó mi hermano a mi casa con un disco de un grupo argentino del folclor, un grupo que se llama Los Chalchaleros, que era un grupo que cantaban canciones folklore, no tango, okay. el tango es urbano, el tango no es folclor, el tango es... De la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Me entiendes? Eso lo aprendí yo ahí en ese momento. Bueno, yo no fui, ¿eh? hago la clase. Entonces, cuando llega mi hermano con ese disco y lo empiezo a oír, dije: ¿Qué es eso?
0: Este grupo de. ¿Cómo se llama? Del...
1: Los Chalchaleros. Ok. Los chalchaleros es un grupo que, que todavía existe, además, pero ¿Ah, sí? no son los mismos integrantes, por supuesto. ¿verdad? Son integrantes que han ido cambiando y todas esas cosas. Famosísimo. Entonces cantaban zambas argentinas sí. o no brasileñas, chacareras, cuecas. Etc. Bueno, y entonces cuando yo escuché ese disco en mi casa, dije, esto es algo diferente y me enloquecí, Pablo, enloquecí con esa música. Yo dije, ¿dónde está? Y le dije, ¿esto de dónde lo sacaste? Porque yo en aquella época ya tenía mi vida económicamente resuelta, entonces sí, ¿Verdad? ¿Sigue siendo y... soltero? Sí. Okay. sí. Sí, sí, sí. Sí, yo, yo me casé ya muy tarde. Ok. Pero bueno, entonces. O Exacto, ya no llegamos ni a ese capítulo. No, ¿no? Ah, bueno, no. bueno, entonces. Entonces, este. Eh, Llegó yo, este del... donde... yo, yo Porque si hubiera. Le digo, ¿dónde puedo comprar estos discos? Le digo, no. O sea, no. Fue, fue impactante. Impactante, impactante. No te puedes imaginar lo que fue para mí eso. Movió algo dentro de. Totalmente. Al grado. De que en ese momento Pongo el disco Yo que medio tocaba un poquito la guitarra Y agarré la guitarra Y empecé a tratar de acompañar Eso que no tenía ni idea oh, Porque además son, son golpes muy especiales de la ¿Qué más...
0: instrumento compone esa música? Y, vos,
1: principalmente eh? guitarras
0: Ok principalmente... ¿Guitarra española, seis cuerdas Sí,
1: guitarra, es Lo que pasa es que el ritmo es lo que está. Es, es un poquito como, como la música mexicana también. O sea, el guapango es diferente al sol michoacán. Claro, a ver, seguramente ahorita mucha gente va a querer buscar ese, ese grupo. ¿Cómo se llama para. los chalchaleros. Los chalchaleros. Chalchalero, okay. Chalchalero es un pajarraco, es como un zorzal. Ok. ¿Ves? Que canta. Entonces,
0: ¿verdad? empezó, algo movió dentro de Rodrigo que hasta la guitarra trajo porque Ay. quería
1: sacar. Esto que y, venía floreciendo. Y cuando le digo a, a Alfredo, a mi hermano Alfredo, bueno, ¿de dónde sacaste? No, ya me platicó todo esto de que llegó Rubén López, que es un. Y, y, y dije, yo tengo que conocer estos cuates. Y a la siguiente reunión me invitó mi hermano. Entonces ya los conocí. Bueno. O en, sea, conoció a los músicos. A ¿no? los, a los, a Rubén y a ellos, que eran, eran los investigadores, pero al mismo tiempo los músicos, sí. De los chal, de los no, ah, no, okay. no, no, no. De, ya de, me de había emocionado. Que... <risa> no, no. Y entonces empecé a ver cómo. Se... Y le dije yo a Rubén López: oye, yo quiero que me enseñes a tocar esto. ¡Uy, qué fregón! Y Rubén, que era un tipo de una generosidad, porque en aquella época, fíjate, nomás qué hay cosa los que sabían cosas que eran diferentes, es decir, los rumberos, no estoy hablando de la sonada matancera, no, no, los rumberos eh, amateurs, eran de un celoso con lo que sabían. O sea, tú le decías a un rumbero, oye, ¿me enseñas a tocar el tambor? Sí, sí, cómo no, mira. Es... ahí está. O sea, para que no aprendieras. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Era, y algunos eran pesadísimos, pesadísimos. ¿Me entiendes? Presumido. Había un protagonismo celoso. Terrible. Sí. Y en el folclor sucedía más o menos lo mismo. Ok. ¿Me entiendes? O sea, se, te, se transmitía el conocimiento si se daba el crédito a la persona que te lo transmitía. Por ejemplo, había un grupo que era muy bueno. Bueno, es muy bueno, todavía existe. Los folcloristas. Los olgoritas se dedicaron a transmitir canciones latinoamericanas de diferentes países. Lo hicieron muy bien, uh -huh. lo siguen haciendo muy bien. So, era un grupo enorme, era un grupo como de 25. Luego se fue haciendo poco a poco más chico. Allá es un grupo de 7. Bueno, funciona muy bien. Claudia Sheinbaum... Uh -huh.
0: La actual, la
1: actual jefa de la de, de Ciudad de
0: México. Ella se tapó para presidente. Bueno, ella. Eh, vamos a ver.
1: <ríe> Claudia Sheinbaum, su mamá,
0: Ajá.
1: que era bióloga, Ajá. yo la conocía a Ani Pardo. ¿Ah, sí? La, sí, fue, bueno, iba tres años arriba de mí. Pero estaba en el, sí, en el medio. Sí, yo la conocí, sí. Bueno, Claudia Sheinbaum, de niña la llevaron a la a la academia de los folcloristas a aprender esa música y entonces en la academia de los folcloristas se formaban grupos infantiles había un grupo infantil que se llamaba Pincuicatl, que quiere decir es Quinkles, eh, ¿En es, qué una Pinquicat eh, no sé exactamente qué pero es que algo así okay. como chiquilines una cosa así okay. niños una mm -hmm. y entonces que iba cambiando de niños conforme crecían bueno, Claudia Sheinbaum fue parte del pencuícatro. ¿Ah, sí? Sí,
0: y tocaba muy bien, era muy, muy... Que, que ese es otro pasaje que usted también tuvo grupos de, de niños que <coughs> llevaron. Pero bueno, ahorita
1: vamos, bueno, vamos para allá. Clavado en eso. Entonces... Claudia Sheinbaum. Bueno, pidió que le enseñaran. Entonces yo le dije a Rubén, oye, dije, sí, hombre, ¿cómo no? Y entonces... Y fui. Y, y, y empecé a ir... ¿La y guitarra? Me, la guitarra. Entonces él me, me decía, mira, este ritmo... Se, y raca, cha, cha, ah, no, 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 a ver. Y me empezó... Con paciencia, ir, con... con... Qué fregón. Y entonces hubo una ocasión que dijo él... Vamos a formar un grupo de esto. ¿Verdad? Y le dice a mi hermano, porque mi hermano tenía un rigor artístico mucho mayor que ellos uh -huh. por la cuestión del trío y entonces sí sí, sí traía tablas y sí, muchas tablas guitarrísticas y más y la, el piano también no sí pero más tablas guitarrísticas que ellos así ¿Ah, sí, tocaba Alfredo. más la guitarra okay. ¿eh? y, y requinteaba muy bien entonces y entonces dijo Rubén por qué no hacemos un grupo y entonces estaba Rubén su ex esposa eh, Lilian Verín, francesa ella que se vino para acá de porque su fascinación por la música de ese tipo Xochitl Arevalo, que fue la segunda esposa de Rubén, que cantaba muy bonito, murió hace poquito, muy buena persona y, y, y química ella. Mi hermano, los otros dos integrantes del trío, que eran Genaro García González y Domingo Carmona Marú, ¿verdad? Y entonces yo dije, yo quiero estar.
0: Levantó, sí. levantó la, sí. la mano para. Entonces levantó la mano para. Sí, yo participar dije, en yo quiero grupo.
1: participar. Y entonces, pues este. Sí. Y entonces me enseñaron una piececita y entonces el día que el grupo cantó en la Asociación Mexicana del Folclor que es, la llevaba la llevaba un tipo que era un investigador de folklore que además ganó, ganó junto con, con otros Beno Oliverman era un muchacho físico. Ya o sea, yo lo conocí en la Facultad de Ciencias, pero además era investigador de este tipo de música.
0: Uh -huh, también tenía, él.
1: Tenía una colección de grabaciones impresionantes, etcétera. Años después ganó el premio Rolex junto con Eduardo Llerenas y con, ay, ¿cómo se llamaba? Ramírez de Arellano y Ben Oliverman ganaron el premio Rolex con un doc documento que se llamó Son sobre Sones Mexicanos. ¿El premio Rolex? ¿Por qué se llamaba así? ¿eh? Porque lo da la Rolex. Ay, es un premio anual que da la Rolex sobre diferentes ámbitos de investigación. Ah, en ¿sí? este caso fue una investigación... O sea, hablamos de
0: Rolex, la marca de relojes. Sí, de relojes. Reloj, ¿sí? Ah,
1: mira, no sabía. verdad Y entonces da un premio sobre... Eh, en este caso fue una investigación musicológica. Oh. ¿Ves? Entonces aquí tienes... Era una eminencia tú, por ejemplo, ecuate, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí tienes, por ejemplo... Primero salió evidentemente en... Eh, Ay, ah, joder. Por aquí estaba, hombre. Primero salió, aquí está. En acetatos. Y luego es, salió este así. disco
0: que se llama Son. Son. Ah, que esta disquera, yo tenía muchos discos de corazón. Claro. Esta disquera es de, 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 de mucha música. Eh... ...ulta, no mucha música. Sí. Dice Antología del Son de México, Corazón. De México. Son tres discos. Eh,
1: no, sí, son tres, y son seis discos de acetato. ...que trae? Son michoacano, son jarocho, son huasteco. A
0: ver, ¿en este disco
1: ¿qu quién está? Aquí, es, eh, no, aquí están puros músicos folclóricos. Ok. En los que hicieron las grabaciones son Beno Lieberman, Ramírez de Arellano. Y Llerenas. Ellos en. Bueno, pues Beno Lieberman, el que hizo esta investigación. Tenía la Asociación Mexicana del folklore que era un lugar donde nos juntábamos los sábados. Y entonces Ben Oliverman conseguía a alguien que fuera a tocar. hazte cuenta, conseguía un trío huasteco. Uh -huh. Entonces iba el trío huasteco, entonces íbamos nosotros, pagábamos una entradita, ¿verdad? adentro había algo, un bocadillo, una cosa. Qué bonito, ¿verdad? qué bonito. Y había a lo mejor este, un poquito de, de Cuba Libre. Para pasar bien el ah, rato. Así es. Y se hacían veladas, dijéramos parecidas, fíjate lo que voy a decir, parecidas a lo que sucede en el casón aquí en Veracruz. Okay. ¿Tú sabes
0: dónde está sí, el casón? Sí,
1: sí. Ahí en primero de mayo. Que hay música, ahí jarocha, jarocha. Y se hace Fundamentalmente, Eso todo. es. Bueno, en el casón es el fandango cada tercer sábado de mes. Una vez al mes. Ah, ok, yo tenía entendido que era una vez al mes el último viernes. Abuso. No, el, el tercero. Okay. El tercer sábado tercer sábado. Tercer sábado. Entonces, ¿Usted fue, fue, la, fue la pasada. ¿sí? ¿Usted va Cazón? Sí. Okay. sí con la mujer. Oiga, perdón. Este grupo con el que participaba, ¿era música huasteca entonces? O no, era, era, no, 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 no. Era música latinoamericana. Cantábamos ah, canciones okay. argentinas, okay. colombianas. Nada más que yo participaba nada más en dos canciones. Ok. Porque yo estaba empezando. Era... Y luego fue en tres y luego... Y así... Continuo, y luego llegó un momento en que Rubén, Xochitl y Lilian formaron un grupo por un lado y mi hermano y yo y otro por otro lado. Okay. Y entonces hubo más grupos, etcétera, etcétera.
0: Okay.
1: Entonces fue, fue muy interesante. Fue un fenómeno muy, muy, muy interesante. ¿verdad? Entonces íbamos a la Asociación Mexicana del folklore en donde tocaba un grupo, el que fuera. ¿verdad? Luego estábamos ahí de partido, Y luego había participación del que quisiera. O sea, palomazo. Y alguna vez ya, a ver, ben, vamos a ver, vamos a intentar esto. Sí, como no. Con ya, más ya ¿no? con más seguridad, eh, con más confianza en es, sí mismo. Eso es porque un día nos dijo Ben Oliverman, ahora el Ajá. próximo sábado cantan ustedes, ¿eh? Me, y entonces a mí en las dos que me tocaba participar, Ajá. me temblaban las piernas. ¿Me <risa> entiendes? Aún ah, con me... tablas de maestro, ¿no? Sí, 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 fíjate. Entonces fue, fue muy interesante. Y ahí, ahí llegó fue. un momento en que hicimos un grupo con mi hermano, un... Quinteto y luego sexteto, pero a nosotros siempre nos llamó mucho la cuestión de la técnica vocal. O sea, a nosotros nos interesaba que sonaran acordes complejos, etcétera, no simplemente copiar las canciones. Entonces nosotros. Cierta
0: hora de complejidad sí, en armonía vocal con en la armonía rango, vocal. Sí. Muy bien.
1: Entonces de ahí nos fuimos separando un poquito de lo que eran grupos como los folcloristas, por ejemplo. Entonces de ahí. Y qué
0: bueno. no Igual es equivocado, pero cuando, cuando me platicas de un grupo folclorista, me imagino como una música más llana, ¿no? Sin tanto... Sin ninguna
1: ¿no? ninguna innovación. Uh -huh. Sí, o sea, sí, sí. sí Es transmitir lo que escuchas. Ok. Pero entonces ustedes buscaban elevar el eh, grado de... Eso es. Que, okay. que a veces sin querer te salías de contexto. Uh -huh. Porque porque eran experimentos. Sin embargo, lo ellas. diferente muchas veces es atractivo. Total, sí. No, no, no. y Además... Y se llegaron a hacer cosas muy interesantes. ¿Y qué pasó entonces? ¿Se fueron separando, don Alfredo? Nos vimos se... separando y ya cada quien hizo su grupo. Luego esto nos llevó a formar un grupo de personas que nos juntábamos de vez en cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día, en 1985, llegó. No, 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 no. 1982. Llegó a México una cantante mexicana que vivía en Alemania.
0: Okay, ¿Se formó allá que se,
1: Sí, que se llama Olivia Molina. Okay. Olivia Molina es oriunda, es originaria de... Bueno, ella nació en Dinamarca, ¿verdad? Porque su mamá era alemana, su papá era mexicano. Y entonces... El papá... Nació
0: en Copenhague. En
1: Copenhague. Y
0: creció en México. México. Su madre, bailarina alemana.
1: Es. Nacía
0: en Flensburg. Su padre, músico y director de orquesta, nacido en San Cristóbal. En San Cristóbal. O sea, traía esas dos... Esas.
1: Y además, el asunto fue que cuando viene la guerra, el papá sale de esa, esa, la, la, la Olivia. ¿verdad? Y entonces, el papá sale de Alemania, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y entonces la mamá, ya con Olivia... ¿Verdad? Dice, no, vamos a buscar a tu papá, y se vienen para México. Órale. ¿Ves? Y entonces, por angas o mangas, ya ahí sí, ya no sé por qué, llegaron a Acapulco. Uh -huh. Y entonces Olivia, que tenía cierto gusto por la música y eso, en Acapulco empieza primero a trabajar de telefonista en un hotel, cosas de estudiando sí, en sí, la escuela. Sí, sí, como y eso, cualquier. Y luego empezar a cantar. En aquella época era la época del rock and roll. ¿Qué año eh, fue eso? ¿82? Eh, no, antes, antes. antes. Sí, no, no, no. Ella, ella nace, ella debe de haber nacido en el 44. Ella
0: nació en el 46, tiene 46. 76 años. Okay. 3 de enero nació.
1: Entonces, ella llega, te digo, después de la guerra y entonces se instalan ahí. Y empieza a cantar rock and roll. Estamos hablando de 1960. Y... Ella en el 46, nace en el 63, o antes, a lo mejor en los eh, finales de los 50. Y estaba en su adolescencia. Sí, y, 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 y entonces tuvo un super éxito. ¿Cómo se llamó el éxito? Que se llamaba juego de palabras. Eh, así es. <risa> que hacía, eh, eh, decía un nombre. En
0: el 65 fue eso.
1: Andale, eh. Entonces... Ella hace juego de palabras Empieza a tener mucho éxito Porque además te tiene polenta Tiene fuerza para cantar Tiene mucha energía Un éxito escuchado en todo el país ¿o? Sí, sí, ¿O sí, qué? sí, sí. fue vocal, famosa esa okay. canción Se, se oía en todos los radios del, ¿A poco? Del, Sí, okay. ella tenía mucho éxito Pero la mamá Como no encontró al papá la mamá empezó a, a, a darle a ella. No, ya, ya estoy cansada de este país, que esto que el otro, y es que aquí, Porque a ella no le iba bien a la mamá, porque allí no tenía juego. Ella era bailarina. Sí. lo mismo una bailarina en Alemania que una bailarina en México, en Acapulco. Era diferente. Sí, sí, y sí, ella claro. no tenía los contactos. Total, llega un momento en que Olivia dice: ¿Sabes qué, mamá? Ya me tienes hasta acá. Vámonos a Alemania. Y se regresa Se regresan. Y entonces ella tiene que empezar en Alemania. Olivia. Ah, sí. Ok. Y empieza a buscarle y a buscarle y a buscarle. Y, y empieza cantando un poco de jazz y empieza cantando balada. Y empieza a Sin
0: Que ¿Ves? la conocieran.
1: Y, ¿sí? y estando en Alemania, Olivia Molina conoce lo que es la música latinoamericana. Con igual que Rubén. Es, París, pero al revés. Y ella. Con músicos paraguayos, peruanos, que andaban en Alemania. Y entonces oh, ella no empezó sé. a aprender eso. Pero lo empiezas a aprender según con quién te topes. Claro. Por ejemplo, ella se topó con mucho paraguayo. Y los paraguayos, que son unos músicos excep excepcionales, sobre todo en el arpa, son maravillosos. Uh -huh. Pero todo suena paraguayo con ellos. No, no tienen... O sea, tienen un dejito. Me ha encajado el... Ándale. Y entonces ella tenía Sonido. esa influencia total. Pasa el tiempo y en 1982 viene a México porque quiere formar un mariachi. Ah, caray! Ya Bien. otra 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 otro concepto ya no lo Y acuerdo. además quiere hacer un programa para darle homenaje a su papá en Alemania. Ella presentaba un programa en diciembre de tipo navideño. Navi, canciones navideñas latinoamericanas y ella compuso una una misa folclórica ¿verdad? que cantaba en, en, en esos programas navideños. ¿Ella conoció a su papá?
0: Híjole, porque me porque... dice que le hacía una... Un
1: homenaje, sí, por Chapaneco. Entonces quiere llevar, junto con el mariachi, quiere llevar a Alemania una marimba. Sí, porque, porque ella, ella entiendo, de papá de San Cristóbal de las Casas. ¿Sí?
0: De mamá alemana. Alemana. Entonces, pero, pero... ella
1: trata de armar ese programa para uh -huh. el 83, en diciembre del 83, con una marimba para hacerle homenaje a su papá. Y un mariachi. Y entonces el mariachi lo organizamos nosotros. ¿A poco? Sí. Y entonces conseguimos dos... Este, ¿Pero cómo llegó Don Olivia? A conocer? Porque ustedes ella, con ella conocía a un conocido nuestro, Federico Arana, ¿verdad? Y él nos llamó a nosotros, a mi hermano, a mí, a Eduardo Arau, etcétera, para formar el mariachi, okay. ¿verdad? Y entonces se organizó así el mariachi. Y entonces empezamos a ensayar, y estuvo Héctor Sánchez, que es un musicazo, y estuvo Fernando... Montesioca, y estuvo Eduardo Arau, y estuvo Alejandro Alcántara, sí. eh, conseguimos dos trompetistas del estado de Morelos, que a la mera hora fallaron, fíjate lo que son ¿Sí? las cosas, les dio el síndrome de la añoranza, ¿a poco? Y no pudieron. Como hay gente a la que lo atrapa
0: eso, verdad? Así es. Súper raro, me, me ha tocado conocer gente que ¿Sí? van a otro lugar, a otra ciudad,
1: a otro, a otro país, y ya y no, no,
0: pueden. Eh... Ajá, no pueden. qué raro.
1: Ellos, okay. Es más, tuvimos que sustituirlos con dos trompetistas alemanes. ¿A poco? <risa> yo tocaba pues, el guitarrón. Eso iba como, a preguntar, ¿qué instrumento? Porque ahí ya no es el contrabajo. Entonces yo a, aprendí a tocar el guitarrón. El guitarrón mm -hmm. es un instrumento maravilloso. ¿eh? El guitarrón es un instrumento que suena bastante, casi tan grave como un eh, contrabajo, pero se, como tiene seis cuerdas, se toca a cuerdas dobles, octavadas, entonces, por eso tiene un sonido tan singular. Es un instrumento divino, maravilloso. Sí. Bueno, le agarré un gusto que no te puedes imaginar. Entonces, el guitarrón con Olivia en el homenaje en, en, de Marimba y mariachi. Ah, sí, y mariachi. Y pusimos números de Mariachi. Bueno, salió el programa. Luego, grabamos con ella un disco de Mariachi. De canciones de mariachi, desde allí en el Rancho Grande, hasta La Cigarra, y Paloma. ¿Todo en Alemania? Todo eso lo grabamos en Alemania, sí. ¿Verdad? Yo tengo aquí una serie de, de discos que grabamos allá.
0: Este, este programa que mencionas, ¿se transmitía en qué medios? O, o no, en vivo.
1: Ah, en ok. En vivo. En...
0: Era, este, era una, serie, una serie de presentaciones Sí, presentaciones
1: Pero hacíamos 25
0: Ah, y aquí tengo el disco de Olivia Molina uno, Un disco doble dos,
1: tres Uy, mira. Cuatro ah. No, grabamos muchos
0: Uno uno de los discos que Tengo aquí, este es que el, el nombre Creo que está en alemán Wings, no sé ni cómo se lee Weihnacht
1: Weinach-Lieder, es decir, canciones de Navidad, Weinach es Navidad, líder, uh -huh. canción, Weinach-Lieder aus Latinoamérica, de Latinoamérica
0: y sí. puras O sea, un disco de, alemán, pero con puras canciones Puras
1: canciones de Navidad
0: Y, y en este disco, dice dice aquí en la, en la contraportada Bueno, viene el nombre de las 14 canciones San José, el sí. niño, esta noche nace un niño oh. Navidad o a las 12 de la noche, etcétera Y en los, eh, los créditos de los músicos Aparece Rodrigo Montané de la Vega México, guitarrón, bombo, percusión y Gesang, que no sé qué es Gesang. Que se... Ah, ok, ok.
1: Este fue el de Mariachi que grabamos, mira.
0: O sea que sí tiene una colección de discos bastante sí, sí, nutrida, sí. ¿eh?
1: Hicimos ahí. Uno,
0: dos, veces. tres, cuatro, cinco, seis, sí. siete, y ocho. Y además
1: grabamos Ay, y esos con, muy... con canción. Este sí, ahí sí toqué el contrabajo, igual que aquí. Yo creo
0: que trae una discografía de cerca de 20 obras, ¿verdad? Sí, o, sí, o más.
1: Sí, sí, grabamos muchos discos.
0: Wow. Entonces, en Alemania estuvo de gira con.
1: Olivia Molina. Molina durante 18 años. ¿18 años en Alemania? No, me iba yo a mediados de noviembre y regresaba alrededor del 10 de enero. O sea, do, de, do, dos meses. Dos ¿no? meses nos íbamos. Entonces, durante esos 18 años, pues solamente un año estuvo Marite con mis hijas allá en Navidad con nosotros, porque... No, no, hombre, esta es una anécdota muy veces <risa> Inicialmente, la primera gira se hizo así, nada más. Simplemente fuimos, el, fue la marimba del maestro Paniagua y el mariachi que formamos nosotros, que se llamaba Los Jumiles. Bueno, al año siguiente se hizo una gira que fuimos a Bélgica, Suiza, etcétera, pero no fue, no, no resultó como se pensaba. Okay. Y a finales de 84, ella. Ah, no. Ya en 85, después del temblor, nosotros ya estábamos en en Mallorca. Ahorita te voy a explicar por okay. qué fuimos a la okay. Mallorca. Okay. Okay. Todo esto está relacionado. ¿eh? En el temblor, entonces, des... ella empezó a tener acciones de tipo social. Es decir, formó una... Eh, ¿Qué sería? Una... Pues una asociación. No, no, no. no una fundación. Ok que recibía incluso donativos. Y entonces ella empezó a organizar en sus conciertos de los siguientes años de llevar a Alemania un grupo de niños, de ocho niños, uh -huh. que cantaran algo. Y entonces ella daba el, el programa, cantaba ella, cantábamos nosotros, la acompañábamos, cantaban los chiquillos acompañados a los chiquillos, etcétera y con lo que ganaba ella y lo de la fundación ella al final de eh, la gira daba un donativo a alguna asociación que tuviera que ver con esos niños
0: una persona con un espíritu altruista muy entonces, profundo
1: ahí está y entonces por ejemplo en el 85 dio un donativo a una casa hogar que se había medio caído con el terremoto.
0: O sea, los donativos eran aquí en México.
1: En ese caso. Okay. Pero luego al año siguiente fue un grupo de El Salvador, que tenían problemas en un, en un una casa hogar de chiquillos, en donde faltaba un comedor o algo así. Entonces dio un donativo para el oh, comedor. Mira. Y al año siguiente fueron de Perú. Y al otro Ay, año mira. fueron un grupo de, de Chile. Y, al, y así Qué interesante. de muchos países. Y en el año de cuatro. Ya muchísimo después. Sí, sí, ¿Sí? porque ya. empezamos en el 83. Okay. Nos, nos brincamos, hay muchas ¿Sí? cosas, ¿eh? Que ahorita me en va. Que era, era... Cada año prácticamente hacíamos Ajá. los mismos programas y todo, en diferentes ciudades. 28 conciertos en diferentes ciudades. Entonces conocimos muy bien a Alemania. Sentía, don
0: Rodrigo presentándonos en otros.? Sí, muy, con público.
1: Muy bien maravilloso. No, no ya, ya, pero ya tiene uno mucho colmillo. Ya sí. tiene mucho, mucho camino a andar. Sí, sí, sí. Y entonces, estábamos eh, aquí, a espérame, ay, se me escapa. Olivia daba
0: eh, presentaciones. Ah, y... y
1: entonces me dice a mí Olivia: mira, Rodrigo, el próximo año quiero dar el donativo a una casa hogar, a la de Perú, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, porque el donativo hace falta todavía, que la cocina, no sé. Uh -huh, sí, sí. Entonces, quiero, entonces, ¿por qué no organizas un grupo de niños de Veracruz que no necesiten el donativo? Uh -huh. Que sí. Y entonces ya tenía yo los dos primeros integrantes, sí mis dos hijas. Yo conozco a uno de ellos, ¿eh? No, no está relacionado <risa> claro, con... Claro, sí, don, ¿cómo los... no? ¿A ¿Alejandro? No. ¿A quién? Luciano. A Luciano también, claro que sí. Y Alejandro Luciano. Muñoz. Ah, okay. Alejandro eh, Muñoz no fue fue Luciano que estaba chiquilino, y Luciano tenía ocho años. Sí, 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 sí él me platica mucho. ¿ves? de Que año. fue maravilloso, no, 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 un encanto. Fue otro muchacho, Emanuel, un encanto también. Eh, Rodrigo Miners estuvo ahí en el y con nosotros. Eh, y de niñas estaba Violeta, Marimar, Marimar Fábrica y mis dos hijas. Uy, Porque lo importante es que cantaran... Que afinaran... Sí, 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 sí. ¿verdad? Y, entonces, y usted
0: te ensambló ese... Eh,
1: entonces yo dije... Vámonos... Y me llevé a... Uf, Ojo... Piso. Yo como papá... Y músico... Tenía que... Abstraerme... O sea... Yo no participaba... Si se portaban mal... Que las regañaran... Claro... Ni modo... Yo no participaba... Objetivo en al final... Así es... Y al final... Cuando pasa Navidad... Marité... Llegó allá... Y entonces pasamos la Navidad juntos... Pero fíjate, en los 18 años fue la única vez que pasamos la Navidad juntos todos. ¿eh?
0: Debió ser una experiencia ¿Sí? bien bonita. Y
1: luego de ahí nos fuimos a pasear un poco.
0: Bueno, a ver, a ver, esto que dijo ahorita interesantísimo. 18 años de gira, las Navidades, ¿Sí? su esposa y las niñas se las pasaban solas. ¿Aquí? No, ¿Y se usted, las pasaban con la
1: familia. Sí, de sí, Marité. vaya, pero, pero sin ¿Sí? papá. ¿Sin don papá? Rodrigo andaba de gira. Ah, pero aquí viene una, una anécdota. Fíjate lo que son las cosas. ¿eh? Esto es interesante. Tú conoces a mis dos hijas. Sí. Jimena era muy chiquita. ¿verdad? y entonces estábamos aquí, ella tendría cuatro años, porque la primera vez que yo me fui todavía no nacía Jimena, ojo ¿eh? entonces tendríamos cuatro años y entonces yo me iba en el ADO para ir al aeropuerto de la Ciudad de México a agarrar mi avión a Alemania Ajá. y entonces todavía vivía mi mamá, mi mamá vivía aquí también y entonces Jimena se me agarra de la pierna y no te vayas papá ah. y empieza a llorar, no, 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 cállate fue aquello, para mí fue oh. y no, y entonces Marita y ven hijita, y Fernanda también, entonces tenía Jimena, eh, eh, Jimena tendría cuatro o cinco cuatro okay. años cuatro años y entonces pues ya ni modo, me la quitan ya y me subo al camión oh, con, todo no, el imagínate mundo. Así, con una puñalada y entonces llegando a México que le, fíjate lo que son las Cosas, ¿eh? No había teléfono celular. Claro, sí, sí, no había nada. Para estar en contexto de qué manera se comunicaba? Así es. Llegando a México, allí en el aeropuerto, Ay, le vamo. hablo por teléfono a María. ¿Qué pasó? No, hombre, cállate. Llegó a la casa Jimena llorando como una magdalena. ¡Oh, Pobre pobrecito! Y entonces se tiró en la cama a llorar. Y yo le dije, hijita, pero ¿por qué lloras así? Porque papá se fue y una familia sin papá no es familia. Pucha. Y entonces Marité, que es muy sensata para hablar, habla poco y muy bien, le dijo, pero hijita, papá solo se va ocho semanas. Y entonces Jimena se voltea y le dice, es que yo no sé cuánto es ocho semanas. Uy, la inocencia.
0: El... Aquí está Jimena sumándose. Y entonces...
1: Aquí es donde viene qué lo interesante. Frío. Llegando yo a Alemania, ya nos instalamos, etcétera, y yo les hablaba por teléfono, en un teléfono público. Sí, 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 claro. Cada cada es, domingo, uh -huh. cada domingo les hablaba por teléfono. Y entonces el domingo hablé. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿Qué, qué, qué, con, ¿con las niñas también, ¿no? Y sí, con todos. Okay. Pásame a Jimena. Hola, y, hola papá, ¿cómo estás? Ya nada más faltan siete, ¿eh? De las ocho semanas, ya pasó una. Ok. Entonces, nada más faltan siete. Bueno. Aquello fue la solución. Te voy a decir por qué. Porque cuando regresé, a las ocho semanas, evidentemente, les traje que el regalito de esto, de que después se los mandaban, que un muñeco, que un lego, que lo que tú quieras, Ajá. todo lo que se me ocurría yo les sí, traía. Sí, 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 sí. Y entonces, la cosa estaba ya tan solucionada, que lo primero que me dijeron las dos, incluyendo a Jimena, bueno, papá, para el próximo año... ¿Me traes? ¿Ya? Ya estaba asumido perfectamente.
0: ¿Ya? Comprendido. Así es. Digerido.
1: ¿Ves? Qué qué esa, bonito. Fue, esa, esa fue qué fregón, una anécdota interesante. Qué fregón,
0: qué Entonces, eh, Olivia llevó a los ocho niños después, una Navidad, estuvieron juntos. Estuvimos
1: juntos en el 94.
0: cuatro que fue cuando fue la, la... la... Copa del Mundo del 94 para entrar en contexto
1: y qué había allá en el... No, eh, eh, fue cuando también fue la revuelta esta del ejército. De de en diciembre del 94. El, 94. Así el primero de diciembre del 94. Así es,
0: justamente. Amaneció la noticia, ¿no?
1: Justamente.
0: Que estaba por salir A de nosotros
1: nos tocó la información allá. Allá. Y yo tengo varias publicaciones de allá en donde manejan el asunto. En aquella época el presidente era Salinas de sí, 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 iba de salida. Era, ¿Sí? Iba en, en el, entregando, ¿no? Y tengo entendido,
0: no, no recuerdo el, el origen del comandante Marcos, Marcos. El su comandante ¿es francés o no?
1: No, 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 había, no, no, pero no. tenía formación, tenía okay. sí, 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 no era, no era, él no era indígena. No, sí, claro, aquí, no, 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 para supuesto, nada, no, para nada, para nada. Entonces, no. en el 94 estuvo allá sí. en. Y ya regresamos nosotros. Pues yo creo que regresamos. Bueno, yo, sí, yo creo que regresamos a
0: finales de enero. Bueno, que, que esa época fue una época llena, fue también la crisis del, del 94. Sí, impactante. Y para entonces todas las familias, había ¿no? gente
1: que me decía, oye, pero vas a... Y las niñas pierden la escuela. Y dije, mira, mano. Si estamos un mes allá con amigos en Alemania, en Suiza, en Francia, que tenemos amigos y eso, y estamos viendo otras cosas, museos. Vale y más eso,
0: que cualquier... Claro. que perder y, un año.
1: Y no perdieron un año, ¿eh? No
0: perdieron. Okay. Nada. No, pero y aunque lo perdieran, no, tiene más claro, valor la experiencia. Hombre, y...
1: Claro, toda la vida. ¿ves? Ok. Y esa fue esa etapa. Ahora, en el INTE, entre esas cosas, estuvo lo de Mallorca. Que nos fuimos a vivir a Mallorca Oiga, ¿le puedo pedir un favor antes sí. de llegar a Mallorca? Platíqueme cómo, cómo conoció a la maestra Marita Uy, uh, no, pues eso está verdad <risa> es que es Es interesante, fíjate pues Yo le llevo ocho años a la maestra Marite. Ok Sucede
0: Que allá por el año de
1: 1964 64 63, 64 Cuatro años
0: antes de que llegara el hombre a la luna
1: Ándale Just, estaba, yo daba clases en la secundaria es en México okay. en el Simón Bolívar y entonces por angas o mangas a mí me invitaron a dar clases en la normal superior de Puebla para unos cursos intensivos daban unos cursos en la normal superior de Puebla del Benavente en Puebla daban unos cursos intensivos para maestros de primaria que querían hacerse maestros de secundaria, para alumnos. eso Y entonces iban muchísimos maestros de Veracruz, de Córdoba, de Orizarra, de Altotonga, de México, por supuesto, de Puebla, etc. Asistían. Muy alrededor, ¿no? Y entonces a mí me invitaron a dar clases, junto con otros compañeros del mismo colegio donde damos clases. Sí. ¿Eh? Me invitaron a dar clases, entonces yo di varias clases daba ecología, daba botánica, eh, o la otra botánica también, daba bueno. y entonces vinimos a Puebla este, a Puebla las clases, y sucede que nosotros veníamos, Jesús a Carriero, que era un erudito en cuestiones de filosofía, de literatura y todo sí. eso, mi otro amiguísimo Raúl Ávila López, que era maestro de biología, pero daba otras asignaturas como de zoologías y todo eso, Rafael Batiz Morales que era de cuestiones de, de legales y, y jurídicas y eso y a la vez cantábamos cantábamos las canciones esas raras Ajá. que yo me se sí, traía esta dualidad
0: de la música y ¿Sí? la ciencia y combinadas
1: teníamos un éxito en Puebla que no te puedes imaginar ah. entonces cantábamos en las reuniones y entonces pues conocíamos muchachas era soltero sí, sí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Y entonces yo conocí a una muchacha de aquí, de Veracruz, que era muy bonita. Sigue siendo muy bonita.
0: ¿De ojos verdes? Verdes.
1: No, pero no era Marite, fíjate. Ah, caray. No. Ese es lo interesante. ¡Aquí, hijo! No, ese es lo interesante. Ella era muy chiquita. Yo tenía 21 años. Ok. 22, cuando mucho, en la segunda ocasión. Sí. Entonces ella era una niña de secundaria. Ok. O sea, no había, no había nexo en ese momento. 8 años, 7, tenía 13 años. Yo ve, sí, yo venía a ver a una muchacha de mi edad. Ok. Y sucede que ellas, esas muchachas que se juntaban con era un grupo enorme aquí en Veracruz, que les llamaban las jornadas, que eran cosas religiosas y todas esas cosas, ¿verdad? hacían reuniones y entonces nosotros cantábamos. Y en las cantadas, pues había mucha aceptación. Y un día se me acerca una chiquilina de 13 años uh -huh. y me pregunta: Oye, ¿tú eres biólogo? Yo todavía no me recibía, todavía estudiaba también. Sí, sí, sí. Y yo, pues sí. Volteando hacia y abajo, ¿no? Pues dije, sí, dije amiga, mía, pues sí. Sí, y es que yo quiero estudiar biología. Y, ¡Hombre, qué bueno! No ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Marité Aspiri. Ay, mira, qué lindo. Y tú eres algo del Toño Aspiri. pues Ya ves que hubo un jugador de fútbol, Toño Aspiri, del Necaxa, de la, de la vieja Guardia, okay. ¿verdad? Que fue muy famoso. El león de las canchas le llamaban. ¿Y el apellido era...? Eh, claro, raro. Y entonces, sí, el tío de mi... O primo de mi papá. Vete a saber. Ahí quedó. Cantamos. ¿verdad? La reunión fue muy, muy bonita. Fue una lunada en Mocambo, fíjate. ¿Dónde? dónde en, en la playa? Ah, okay, yo. Una luna... Qué fregón. Pasó el tiempo. Ay, Regresó qué? a... Yo regresé a México. Al año siguiente ya no me acuerdo si volvió a ver los cursos o no. Ya no ya. El caso es que pasa el tiempo y llego yo a la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, 1972. ya habían pasado ocho, nueve años. Uh -huh. ¿Ves? Estaba ya hablando, 64, eh, 72, 8 3. años, ¿no? Sí, 8,
0: 9. Ya la niña de 13 ya no era una niña. Y la tenía... veo
1: sentadita en la sala de espera. Y Digo, ¿qué hubo?
0: ¿Y cómo se acordó? Eso es importante. Porque ¿verdad? un mundo de personas ¿verdad? pasaron en esos 8 años. Y en ese,
1: y en ese, dice, hola, Dije, ¿tú no te acuerdas de mí? Sí, ¿cómo no me voy a acordar de ti?
0: Bueno, es que usted tiene una memoria
1: impresionante, creo que memoria, me platica sí. de los apellidos y demás. Y le digo, tú eres de Veracruz y tú ibas a estudiar biología. Oy. Y me dice A ver, ¿cómo me llamo? No, no me acuerdo Ahorita, a ver, vamos a ver ¿Y ni apellido? Asumido? ¿Se acordaba o sí? No, no, okay, no en ese momento Ajá. Y Entonces ella me dice, pues ya me recibí Ay, qué wow. bien Y me dijo fulano de tal, un amigo Víctor Maza del Torno, queridísimo amigo Que trabajaba con nosotros Ajá. Que aquí hay trabajo, sí hay trabajo Espérate y entonces cuando llega Enrique Riva Palacio, que era el director y el jefe, de, le dije, oye, ya, ya, ya la entrevistó y no entró a trabajar directamente conmigo. Ajá. Entró a trabajar a otra oficina. Y entonces ahí nos empezamos a ver, ojo, ¿eh? En, en,
0: en la primera impresión cuando la encontró sentada, ¿hubo alguna atracción de que... La, el, o...
1: Mira, eh, no, fue conocernos, okay, okay, fue reconocernos.
0: Bien. Fue, una, fue reconocernos. un primer...
1: Sí, entablar, fue un reconocernos, okay. nada, más. Okay, okay. Realmente. Y después ella tenía a su novio. Uh, yo tenía a mi pareja también en yeah. ese momento. entonces Y nosotros no somos de aventuras, más claro. La verdad. Y entonces, pero las cosas se fueron dando solitas. Ella terminó por su lado, yo terminé por el mío.
0: Sin tener que ver, simplemente... En
1: nada. En nada. Y fue... Y, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que nos entendimos. Viene una anécdota que es muy interesante. Yo en, en Puebla... Tenía un grupo de alumnos que era formidable. ¿verdad? Y entre todos esos alumnos tenía una alumna que era monja. Órale. Que era mayor que yo. Ajá. ¿verdad? Que era la mejor. Porque además me organizaba a todos los demás. De una manera. Me ayudaba muchísimo. Era animosa, brillante, estudiosa, eh, con buen ánimo. Era maravillosa. ¿verdad? Monja. O sea, monja tal cual. Monja. Okay. En aquel momento Marite estudiaba el Colegio La Paz y esa era la maestra de Marite. Hubo una conexión ahí. Fíjate no. Ella fue la que le imbuyó la biología a Marite.
0: O sea que, que, que en gran parte la culpa de que pase lo que pasó fue la monja.
1: Fíjate. Y un día ya estando aquí en Veracruz, ¿verdad? Híjole, no sé si ya vivíamos aquí o estábamos a punto de cambiarlo. Le dije, vamos, vamos a saludar a la Madre Monserrat. La Madre Monserrat se llamaba en, en el Colegio de la Paz. Y fuimos al Colegio de la Paz. Ajá. Todavía estaba ahí enfrente del, del Teatro Clavijero. Uh -huh. Tocamos. a la Madre Monserrat está... Sí, bebé, bebé. ya no daba clases ella. Y yo dije, ay, queremos saludarla. Y sale la Madre Montserrat Ve a Marité. Y le dice, caray. Me ve a mí dice qué cosas, mi mejor alumna y mi mejor maestro la no, cállate Fue un cubetazo que de no, agua fría no, 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 pero no, al final cállate al final... no, 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 de veras muy, ¿Así? muy emotivo man. sí, como no, qué fregón ¿Eh? sí, estuvo, bueno, estuvo bueno bueno, entonces pero vienen las otras cosas después de ir a Alemania el primer año ¿verdad? el que nos puso en contacto con Olivia Molina fue a, en aquella época no había, no había para ir a Francia se necesitaba visa, no sé por qué razón, okay. fueron unos años y entonces él estaba en Alemania después de la gira primera uh -huh. y quería ir a visitar a unos familiares a España y no podía ir por tierra porque no tenía visa uh -huh. de Francia y entonces se le ocurrió tomar un vuelo de esos baratos chargers que le llaman, ¿eh? uh -huh. y que volaba de Frankfurt a Mallorca, a Palma de Mallorca, y entonces él ya en Palma de Mallorca, baratísimo, ¿verdad? Con todo y el hotel cubierto y todo, para jubilados. ¿no? Sí. Y entonces él ya en Mallorca se fue a San Sebastián a ver a sus parientes. Y cuando regresa, dice, siempre. Fui a Mallorca y ahí está la cosa padrísima. Es pues. una isla
0: española, situada en la parte central sí, del archipiélago. del
1: archipiélago de en las... En el mar Mediterráneo. Baleares, en el Mediterráneo. ¿Eh? Es una isla preciosa. ¿eh? Sí. Las islas de son preciosas.
0: Y ahí hablan catalán. ¿no?
1: Es un... El mallorquín, dicen ellos, tú le dices que hablan catalán y te dan... Un... Así. Ah, sí, 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 ellos dicen que es mallorquín, que es muy similar al catalán, por supuesto. Ok. ¿verdad? Y entonces... Este, él ya se va y cuando regresa a México dije en Mallorca puros alemanes, suizos, nosotros habíamos visto el, el éxito que habíamos tenido con los alemanes y los uh -huh. suizos vamos a poner una peña ahí, es decir Uy, un sí, sí, sí. total yo estaba en la, en la comisión de ecología, ¿eh? acuérdate uh -huh. del departamento de Instituto Federal sí. bueno, total empezamos y organizamos Irnos a Mallorca a poner una peña.
0: ¿Y ese plan conllevaba radicar de manera.? Total.
1: Total. Marité. Cambiar el plan también. Todo. El plan de vida. Marité acababa de ganarse una oposición en la UNAM, ¿verdad? En el CCH. Una oposición, ¿eh? Pero bien, con un, bien sustentada y toda eso, sobre evolución. Una, una oposición maravillosa, hizo un trabajo precioso, ¿verdad? Ella ya tenía la definitividad en la UNAM. Yo teníamos clase clases en la UNAM y además estaba en la Comisión de Ecología de, del Departamento de Justicia. Había una vida resuelta ¿Sí? en México. Totalmente. Teníamos nuestra casa y todo. ¿Ya había nacido Fernanda? Fernanda sí. Ah, no, espérate. No, y ya acababa de nacer Jimena. Ok. Acababa de nacer Jimena. Y entonces, pues, que nos animamos. Y entonces ahí vamos mi hermano, su pareja su hijo de un año y medio Marité su pareja que soy yo <ríe> y nuestra, vaya, Jimena todavía no caminaba ya, para que ves qué edad tenía, tenía seis meses Qué aventados ¿eh? Bueno, y este muchacho Federico Arana su pareja, y ahí vamos y a entonces fue feña. a abrir en el otro extremo de la isla de donde está Palma de Mallorca en un local que este muchacho había contratado, etcétera, a construir la peña. Y a mí me tocó la carpintería Entonces, a construir la peña. Pues prácticamente sí, porque era un era un este un lugar completamente vacío. Entonces, yo empecé a hacer primero, bueno, las mesitas, y eso sí las compramos, uh -huh. pero la barra, por ejemplo, la hice yo, okay. yo iba a la, al, al cerradero, ni siquiera a la carpintería, al aserradero, y ahí me cortaban las tablas como yo quería, y luego a darle. Hice ah. la tarima, hice la barra, hice el decorado de madera, etc. El muchacho este pintó todo a la decoración de fuera y de adentro. Sí. Este fue mi cuñada que era la hermana de Maritete. Oiga, lo digo,
0: y mientras cómo se mantenían,
1: porque si ingreso... no había, había unos sabor. Ah, ok, yo okay, okay. creo. Pero se suponía que nosotros llegando allá, dijéramos a los dos meses ya vamos a empezar a ganar. Ese era el plan. Y no. Y no fue así. ¿Por qué? Porque había que arreglar papeles y una serie de cosas. tal No pudimos abrir hasta julio, una cosa así. ¿Cuántos meses después de llegar? Después de llegar yo, yo llegué en febrero. O sea, seis meses después de llegar yo. Oh, y Marité okay. llegó con las niñas en mayo. Okay. Entonces en junio, en junio, y entonces fue empezar y medio salió, teníamos mucho éxito de eso, pero medio salió, al terminar el primer año, estas personas este, dijeron, no, nosotros ya nos regresamos, pero lo interesante es que Marité tuvo que renunciar a su definitividad de la mam y yo tuve que renunciar a mi trabajo en
0: persiguieron su sueño tuvieron sí, el,
1: el, y además nos quedamos dos años más nosotros pero ya no con la peña ya sí con la peña ah, okay, okay, ya sin okay. esas personas ya sin Federico y, y su pareja ya ¿Y con es, otras la, personas ah ok otras personas mi hermano su pareja Marité yo la hermana de Marité eh, mi hermano vino a México y contactó a un muchacho violinista era bueno que también estuvo con nosotros, este, y él ya nos quedamos. ¿Y cuál es el concepto de la peña? Llegaba gente... Llegaba muchísima gente a echarse en la cerveza, el refresco, lo que fuera, uh -huh. ¿verdad? Y oír música mexicana e, y latinoamericana. ¿Y ustedes atendían y tocaban? En, tocábamos y atendíamos. Marité y su hermana eran las cantineras. Ok. ¿Ves? Y ¿Qué, cuando qué, terminamos qué, nosotros y cuando terminamos de cantar, nosotros también ayudar a levantar wow, cosas qué. y todo eso ¿eh? y teníamos mucho éxito, ¿eh? mucho, mucho éxito, teníamos mucha gente, claro, ¿cómo ¿eh? se llamaba la peña? La cucaracha, órale, <risa> 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 qué
0: mejor nombre para
1: claro, la identidad. Claro. Entonces, este cantábamos tres veces diarias, a las 10, a las 11 y a las 12 Okay. a las 12.40 se terminaba la música ya no nos permitían más porque ajá. era una vida de noche entonces sí, la que llevaban. Entonces, pero luego venía el otro que las niñas estaban... y cuando era tiempo de escuela porque cuando eran en vacaciones no. era una cosa maravillosa se pasaban los squinkles afuera de la de la cucaracha se le pasaban jugando ajá. hasta las hasta la una de la mañana pero cuando había escuela. Levántate. No, no, no. Teníamos una niñera que se llevaba a las niñas a la. Sí, a... porque había
0: que descansar. Claro,
1: y nosotros al levantarnos a veces nos empezamos a organizar de que una semana las llevaba yo a la escuela, la semana la siguiente iba mi hermano, la, ¿me entiendes? Para llevar a los pues Para escuelos. poder
0: descansar, sí, ¿por porque... Para poder
1: descansar el resto, güey.
0: Sí, 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 sí. Y sí, así nos
1: echamos tres añitos.
0: Entonces vivieron tres años tres en Mallorca. ¿Y por qué volvieron? ¿Qué
1: pasó? Fíjate, esa es otra pregunta muy interesante. Todas las cosas en la vida cumplen su papel, cumplen su papel, tú lo has vivido, tú tienes tu carrera, tú tienes tus actividades y vas haciendo otras actividades sí. y conforme transcurre el tiempo a lo mejor vas dejando algunas, uh -huh. ya cumplió su papel, a veces vas a... sigues haciendo las dos, ¿verdad? pero ahí, y esto, llegó un momento en que nuestros hijos entraban a la primaria. Y estábamos en una zona en donde el medio era, desde el punto de vista cultural, muy raquítico. ¿A poco? Sí, te voy a decir por qué. Porque todo mundo se dedicaba a la hostelería. O sea, todos nuestros amigos, que son entrañables, que son buenos muchachos, que son eh, sus hijos, todos, eran meseros, ganadores, cocineros de la industria. Sí eventualmente llegaba el, el gerente de un o un guía de turistas cosas de ese tipo sí. entonces por ejemplo cuando Fernanda entró a primero de primaria que todavía entró allá era una sensación pues todo el mundo decía la Fernanda ya lee la Fernanda ya lee me uh -huh. entiende era llamaba la atención entonces dijimos nosotros en todos esos tres años solamente una vez fuimos al cine una semana que se hizo en la ciudad más cercana, la ciudad de Manacor, de donde es Rafa Nadal. ¿A poco? Sí, Órale. él es de ahí. ¿verdad? Es más, Rafa Nadal ya debe de haber andado, él tiene 37, los compañeritos de, de Jimena y de Fernanda Ajá. andan de los 40. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, sí. a lo mejor andaba por ahí el, sí, el hermano seguro. mayor de Rafa. Seguro. ¿verdad? Entonces, este hubo un festival de cine y fuimos, dos veces hubo, un festival de cine infantil a donde llevamos a las niñas a ver películas y otra vez un festival de cine europeo en donde fuimos maritello y yo. Sí. En esos tres años solamente hubo una oportunidad de ir a un congreso en Palma de Mallorca, Maritello, y yo, sobre recursos naturales, que fue, tuvimos la oportunidad que fue algo verdaderamente difícil para nosotros que íbamos hechos polvo. polvo. Pero reconectaban de algún modo sí, con su profesión. Sí, sí, sí. Pero entonces dijimos, es el momento de regresar. Y quemamos barcos y vas de regreso. De Toma regresar. decisiones. Pero viene aquí algo interesante. Ese año que nos regresamos, hubo una inundación. ¿Qué año fue eso? En el año del... Espérame. 89. O sea, 7, 87, al final del 87 creo, sí porque es el clima mediterráneo fueron las lluvias que inundaron toda esa parte, es más, el lugar que teníamos nosotros, la cucaracha, uh -huh. se llenó de agua hasta dos metros de altura en serio, ya, o sea, nos hubiéramos arruinado no, no hombre, entonces algo, la libra, algo pasó ahí porque ahí también había una cosa muy interesante, yo se los platico a mis alumnos originalmente en esa zona de Mallorca había, en Mallorca no hay ríos, es decir, todas las aguas que corren superficiales son aguas de escorrentía, es decir, de cuando llueve, uh -huh. son torrentes que les okay. llaman, el agua que utilizan es agua subterránea, okay. nada más, entonces había en ese lugar una, un torrente que bajaba de la montaña y formaba una laguneta, que yo, nosotros no la conocimos, uh -huh cuando nosotros llegamos ya habían quitado la laguneta y okay. habían hecho un canal nada más, que salían las aguas de escorrentía hasta la bahía bueno, pasa el, el primer año cuando vienen las lluvias hubo un momento en que tuvieron que poner unas vigas para poder pasar de un sitio Ajá. a otro bueno cuando nosotros nos fuimos vino entonces lo que llamaban ellos la torrentada vinieron las lluvias fuertes bueno, llegó el torrente y arrancó la alberca de uno de los hoteles de junto. La discoteca del otro de los hoteles de junto. Los coches quedaron en medio de la bahía.
0: se fue una catástrofe. Sí.
1: Y se inundó y se formó una laguna. ¿Sabes dónde? Donde había estado la laguna natural. O sea, al final buscó, buscó su la naturaleza lugar. su propio lugar. Como muchas veces pasa. eh, Totalmente. ¿Y qué hicieron los mallorquines? Dijeron aguas. Entonces... Volvieron a instalar la laguna. Sí. Y después de muchos años que volvimos nosotros porque nos invitaron unos amigos, ya estaba la lagunita. Me, me, pues... me,
0: me acabo de acordar del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Algo similar. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Algo parecido. Vamos a ver
1: qué. ¿Ves?
0: Bueno, entonces se regresan ya a... ¿Qué navíos?
1: No, y ya nos regresamos a Veracruz.
0: 87. Te voy a decir
1: por qué. Porque yo me tenía que quedar en Alemania a trabajar con Olivia todavía. Ah, muy bien, es ¿Eh? Y Y se tenía que regresar con las hijas Entonces yo no quise que regresaran a México Porque en aquella época en el DF Había mucha inseguridad
0: Ya empezaba Entonces a Entonces ver... le
1: dije, mira, vete a Veracruz a casa de tus papás el, los, los, Sus papás tenían una casa Que era muy cómoda porque tenía varios cuartos Con baño y todo eso ah, y Grandecita, sin sí. ser una casa de lujo ¿no? Y efectivamente ellos se vinieron a... Bueno, cuando yo regreso de Alemania Ya de mi gira, llego y encuentro a Fernanda ya en la escuela feliz de la vida, con sus amiguitos, etcétera, etcétera, a Jimena ya en el kinder también feliz de la vida.
0: Ya sin esperar ocho semanas. Y, qué entonces, de... ya,
1: y entonces ya no quise moverlos. Okay. Entonces dije, vamos a buscarle aquí. Y entonces fue cuando ya empecé a trabajar en el Colón, ya empecé a buscar
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegó al, al Colón? ¿Tocando puerta para dar clases o lo invitaron? O... Yo te,
1: tenía una vecina aquí junto, Chelina, Chelina maravillosa, vive todavía, ella okay. es un encanto. Lo que pasa es que se cambiaron de casa, fue una costa de oro. déjame ver, Chel Marcelina, ay, su, ay, madre mía. Ahorita, ahorita, se me va. El apellido. El apellido, sí. Pero ahorita me acuerdo. Pero Marcelina. Chelina, es Ajá. Chelina, famosísima en Veracruz, adorada por todo mundo, Yo es más. Y una amiga de Chelina, cuando ella le dijo, sí, es que mi vecino, que esto, que lo dijo, ah, ella era maestra en el, en el Colón. Dijo, así, ah, y me invitó y fui al me contrataron. En, a finales de los ochentas. Fue en el ochenta y... En el ochenta y ocho. Ok. En el ochenta y ocho, en... Bueno, pues ¿cuántos, claro.
0: años el, ¿cuántos años tiene el Colón? ¿Cómo? ¿El Colón cuántos años tiene no, en no, Veracruz? Pues. No, bro,
1: tiene muchísimos. Ahí estudió mi, mi concuño este, Carlos Caruz. Lo que pasa es que no estaba ahí. No, no, el Colón es una escuela de, de, de tradición aquí. ¿Unos 80 años? <coughs> ¿70? ¿70?
0: Por
1: ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y estuve ahí hasta el 95 y ahí fue donde se nos ocurrió Echar a andar esta. Y... A ver, esa es, otra esa es otra historia. Entonces,
0: en el Colón lo invitaron a dar clases, me imagino que de biología.
1: De ecología.
0: De... Ecología.
1: En, en el programa de Veracruz, existe la materia de ecología desde entonces, ah, como obligatoria para todas las áreas, no nada más para biología. Pero nada más sí. en el Estado. Sí, okay. como obligatoria nada no, o sea, en el Estado. Y entonces, como nadie, no había maestro de ecología, y yo sí lo era... Entonces, pues a ver, y al principio me dieron cinco grupos y al final me dijeron todos. ¡Wow! ¿los ocho, <risa> Pues sí. Entonces, Oye, le tocó conocer a mucha gente entonces. Muchísima. De, 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 gente. Que, que hoy en
0: día también tienen...
1: Claro, y además una... me tocó ser incluso padrino de generación. Ahí, yo no sé si tú llegaste a conocer a Chipo. Sí.
0: Bueno, eh. lo conocí de... de, Porque... un A nuestro
1: Chip. Chip. sí, sí, Chipo. Sí, sí. Chipo. Sergio García, Chipo. Bueno, entonces Sergio García Chipo era siempre el padrino en el Colón de Ajá. todas las generaciones, porque era el más adorado. La bueno, tradición era Chipo. Así es, en una ocasión alternamos él y yo. Ay, <risa> Se logró colar Un honor, en alterna, sí, ¿no? sí, hombre. Era un personaje, Chipo, no, 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 otro, otro personaje. Pero entonces este, estuve ahí hasta el 95 en que iniciamos este, este proyecto del Colegio de Olimán ¿Cómo nace el proyecto? ¿A quién se le ocurrió? Pues se me ocurrió a mí se me ocurrió a mí lo que pasa es que en el Colona hubo un momentito así de, de cambios cambios internos bruscos ¿Administrativos? Administrativos, etcétera. Y entonces en esos cambios eh, yo me fui ¿El maestro Carlos era director? También, del También sí, de, y también quedó fuera entonces eh, y de ahí varios maestros quedaron fuera entonces hubo un momento en que ¿qué vamos a hacer? le dije vamos a poner una escuela ¿cómo? sí, vamos a ponerla o sea, no, no, pensaron en
0: grande, no era como voy a dar sí, clases a ver no. dónde, no, vamos Yo, a poner una vamos escuela. vamos
1: a poner una escuela, pero una escuela que sin ser una enorme instalación, se vuelva la mejor, esa era mi idea, la Incluso, visión Sí. la visión era la mejor de Veracruz primero, ya veremos después y entonces, y tuvimos muy buenos maestros, muy buenos momentos, excepcionales alumnos. Excepcionales, ¿verdad? Porque había muchos.
0: Gracias, maestro, por lo de ¿Sí? No, y te voy
1: a decir una cosa: <risa> había muchos como tú, Ajá. ¿verdad? Que en un determinado momento eran alumnos que podían tener problemas en otras instituciones. Sí. Pero pues ahí es el chiste. Ahí es el chiste. Sí. Si nadie es monedita de oro, para caerles bien a todos. Sí entonces ese era el chiste precisamente a ver, tú eres a ver, vamos a entendernos vamos a, 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 a hacer un pacto en donde tú y yo podamos estar juntos yeah. y además tú lo sabes bien un sistema de respeto ¿verdad? de afecto de afecto, porque eso es lo más importante, lo primero que un alumno necesita es cariño amor, es lo primero que un alumno necesita de parte de sus padres De parte de sus hermanos, de sus amigos Y de sus maestros Esa es la realidad Que
0: la segunda casa se vuelve la escuela y a veces claro, la primera Y a veces
1: la primera
0: Oiga, entonces en el 95 Se quedan fuera de, del Colón por temas administrativos ¿Sí? Y yo recuerdo que eran cuatro maestros El maestro Carlos Haces ¿Sí? La maestra Susena Toache ¿Sí? La maestra Maritere Aspiri ¿Sí? Y el maestro ¿Y yo? Eh, Rodrigo Montané ¿Sí? Se les ocurre hacer una escuela Sí esta casa que estaba en Bolívar y 20 de noviembre, ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué Fíjate era?
1: que esa, esa casa había sido escuela antes, había sido escuela primaria. Nada más que no me acuerdo cómo se llama. Es más, yo no la conocí como escuela. Okay. Yo ya conocí como... Ea. Es más, tuvimos nosotros alumnos en, en el Olimani que habían sido alumnos en la primaria esa. ¿Me entiendes? Que, estaba, que había estado ahí. entonces, entre el búsqueda, porque teníamos que buscar un, un lugar que estuviera construido, porque no teníamos para construir una escuela.
0: Y adaptado, más o menos. ¿no? Sí,
1: más o menos, y llegamos ahí. Y pues, nos pusimos de acuerdo, etcétera, etcétera, y salió.
0: Rentaron todo ese tiempo. Y
1: rentamos todo ese tiempo.
0: Que ahora es un Oxo, ¿no? Paso, sí. paso por ahí.
1: Sí, volteo hombre. y digo... ¡Ay, es que bueno, ahí son otras y, cosas.
0: Y, y antes, digo, antes de entrar más en materia, este esta escuela o este edificio... ¿Qué era antes? ¿Era una casona? O era, era una casa, era una, una casa, casa antigua, de... ¿no? Sí, ¿Conoce de la historia de esa casa? No,
1: no, no conozco que era del, ay, hijo, cómo se llamaba la familia, no no me acuerdo. Pero era una casa muy antigua, Tejera, ¿no? Tejera. Familia Tejeda, sí. Fue una casa viejona, antañona, de esas que ya ves que de, de lujo, porque no sí. decirlo, porque tenía su mosaico y todo eso, era muy bonita. Sí, sí, en una sí, casa sí, para la época era una casa. Sí, 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 era una casa de polenta, así bonita, que tenía su su jardín a, originalmente y todo eso, ¿no? Entonces ya fue a adaptarla. Uh -huh. a adaptarla para, para, y fue saliendo, y luego tuvimos que construir los salones de atrás.
0: Sí me acuerdo del patio, sí, ¿no? En el
1: patio tuvimos que Arriba estar, y así, abajo. Unos, unos salones, porque ya no nos dábamos abasto. ¿Cómo fueron los primeros años de los Fíjate, teníamos en los primeros años teníamos un grupo de primero de secundaria, un grupo de segundo, no, dos grupos de primera secundaria de más o menos 15 alumnos, cada uno. ¿En el
0: 95 o en el
1: 96? En el 95. Luego, un grupo de segundo de secundaria que eran Puros muchachos que venían de otras escuelas, forzosamente, de sí, sí, la segunda y claro. secundaria, y estamos empezando. Y un grupo de tercer secundaria. El También grupo de, formado ¿sí? de
0: gente de... Pero en
1: el grupo de tercer secundaria era de siete. Y entre esos, entre esos muchachos, de los siete, Ajá. estaba mi hija Fernanda y la hija mayor, Carla, de, de oh, Carlos sí, Aces y sí. de Azucena. Entonces, nada más teníamos cinco, digáramos adyacentes. Externos, ¿no? Sí. Y Primero de bachillerato. Nada más primero Teníamos... de bachillerato. En primero de bachillerato, déjame ver, déjame acordarme, sí, hijo. Uno, dos, tres. Primero de bachillerato, era uno, era... era uno un primero de bachillerato original. Dice la, la,
0: la confianza de los padres de meter a sus hijos a una escuela nueva, ¿Sí? este, con tan pocos es alumnos. Es que había, y... había,
1: gente, había gente conocida. Pero pero eso. Sí, había... y, con,
0: y con la reputación que ya traían eh, de venir, sí, de, 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 a de haber sido de, padrino de generación. Así ah, es.
1: Sí, sí. Había ya ya había antecedentes. Y funcionó bien. Funcionó muy bien durante un tiempo. Luego hubo ya problemas de tipo administrativo y eso que, como decía Rudyard Kipling, eso es otra historia.
0: <risa> Oiga, este, ya la, la escuela de lleva más de 27 sí, años. Sí, ya
1: 27 años.
0: 27 años y seguramente ahí se vivieron momentos bien bonitos. ¿no? Yo, yo fui parte ¿Sí? en, en dos ocasiones de la escuela. Hace rato bromeamos con Fernanda ¿no? que por mi, mi buen comportamiento y <risa> me, me peleaban en las escuelas. ¿no? Este, ¿Qué recuerdos? Que le hayan dejado algo en el corazón, tiene don Rodrigo. Uh, esa, no,
1: no, 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 no. Algunas experiencias no, no, no. que quieran compartir. Muchas, <ríe> muchas, desde muchos puntos de vista. Desde, gente, desde haber conocido y tratado más cercanamente a gente como como Chipo, uh -huh. ¿verdad? Más cercanamente, porque Chipo y yo llegamos a ser una especie de complicidad. ¿verdad? en relación a los libros, a los muchachos, nosotros éramos cómplices de los muchachos. Sí. Entonces, de, o haber conocido y tratado a una persona que para muchos no era simpática, pero era una pers un personaje como, como la maestra Peña... ¿Era la de teatro? Si okay. ¿Te acuerdas? Sí, más o menos. Ay, me espérate. ¿cómo? Yolanda Peña, hombre. No, sí, no, sí, sí, sí. Era,
0: Sí, sí, sí la recuerdo. Sí, sí, sí. A, a mí me tocó un maestro de teatro. No me acuerdo del, del nombre del maestro. Pero me encantaban esas clases sí, de, sí. de teatro porque te hacían sacar algo que ahí traemos todos guardado y así que es. muchas veces nos apena sacar y, y te forma como persona porque así también es. te hace perder pena, te hace así perder es, vergüenza. Es, y te hace ser una persona. Lo cual, yo, yo, yo le. Fueron muy pocas clases de teatro las que estuve, pero las pocas que tuve, créame que es... fortalecieron mucho la personalidad. Fortale...
1: Y Me gusta ese término. Fortalece la personalidad, así es. Fortalece la seguridad. Pero no, lo más importante, lo más importante fue... Fíjate. En el, en el ámbito íntimo, ¿verdad? Fue la formación en parte de mis hijas y... El, el establecimiento de una solidez de pareja con Marité total, o sea, todo lo que vivimos en el colegio ha fortalecido nuestra unión la ha fortalecido, no con ambajes, no con subterfugios ni con cosas eh, eh, artificiales, eso es uno de los aspectos fundamentales, incluso cuando hubo problemas graves de tipo administrativo y todas esas cosas, nuestra unión se hizo más fuerte. Hago una aclaración, cuando estuvimos en Mallorca, tuvimos administrativamente momentos difíciles. Momentos difíciles que, en esos casos, a la pareja o te junta o te separa. Y a nosotros nos unió también lo de Mallorca más. Sin embargo, al final dicen que el amor es una
0: decisión. oh Totalmente
1: usted, de acuerdo. Y ustedes decidieron totalmente estar... Totalmente de acuerdo. El amor, el enamoramiento es una cosa y el amor es otra. Y el amor conlleva voluntad.
0: Claro. Ya.
1: Eso es una cosa. Tú en el momento de amar a tu pareja, estás amando a una persona, no solo porque es bonita o porque tiene bonito cuerpo, o porque es muy simpática o porque baila muy bien, sino también porque es solidaria, porque es eh, eh, amable, porque es eh, trabajadora, ...porque... etcétera. Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entonces, etcétera. entonces tuvieron momentos ahí de...
0: de, ¿De o, sí, 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 sí. Tuvieron ahí experiencias que, que sí. tomaron la decisión de continuar juntos. Así como es. en Mallorca, en Así la Peña, es. en la Cucaracha,
1: Totalmente. como en, en,
0: el, en, el, en el Colegio Limánico.
1: Ahora... La, los aspectos también más emotivos realmente es con los alumnos porque ahí la, la relación es realmente la relación intensa, pues si bien yo he tenido una relación maravillosa con muchos maestros y, sí. y, y que es para toda la vida y todo eso, la relación con los alumnos
0: es, es que hay dos escenarios, hay que aclarar el escenario que vive uno como alumno esa es tu película, ¿sí? Sí, y ves a los maestros claro. y son una formación para ti como persona, como académicamente y demás pero no hay que olvidar que el maestro vive otra película, otra, otro escenario. completamente en diferente. En donde vea a, a Squinkles, es. dijéramos, a niños, así
1: que el día de hoy son profesionistas, son personas es. importantes. Y ¿sí que no? en ocasiones tienen uno que tomar decisiones que pueden aparecer y que le pueden doler. Ahora sí que como nos decía nuestra mamá de chiquitos cuando nos daba una nalgada, decía, me duele más a mí que a ti. Claro. Lo creo. ¿Por qué? Porque había veces que teníamos que tomar alguna decisión con algún alumno por cuestiones disciplinarias que nos dolía, sí. pero había que tomarla, ni modo. Sí, sí ni vaya, quienes saben para qué, para qué <ríe> digo, al, al final yo fui expulsado
0: dos veces de la escuela, Fíjate. pero esas expulsiones tuvieron al final una consecuencia positiva, porque te hacen reflexionar, y hablábamos hace rato antes de entrar al, al podcast, hablábamos de la toma de decisiones claro. y, y de hacer lo que te apasiona, y muchas veces si no se le da al niño esa... Ese chanclazo, pues el niño no se corrige. Claro. Y, y el día de mañana termina siendo algo desastroso. Así es. Entonces estas lecciones que a veces le duelen más al padre, al Así maestro, es. terminan formando a una persona de bien. Así
1: es. ¿no? Y, ¿Qué y, es lo que pretende uno? En último instancia sí es lo que pretende uno. Cuando yo cuando veo pasar mi vida y veo que mi hija mayor tiene 41 años y mi hija menor de 38 etcétera, y son gente de bien, son gente responsable, son gente trabajadora, son gente que eh, solidaria. O sea, digo, oh, ahí está bien. Hice buen trabajo. Está bien. Pues sí. Ya, lo demás ya es de ellas, ¿eh? Ya es cosa de ellas. ¿Por qué? Porque ellas son autónomas. Pero se da uno cuenta de que la cosa fue bien. Claro. Estuvo bien, pues. Claro. Y eso es lo que uno tiene que pretender. Y con sí. los alumnos sucede lo mismo. Cuando yo me encuentro y veo hay ocasiones en que, en que se encuentran... Ay, Pablo, lo que yo he visto, ¿verdad?, de muchachos que se, que se fueron en decisiones equivocadas y que prácticamente tocaron fondo y salieron del fondo. Ese es el chiste. El chiste no es tocar el fondo, el chiste es salir claro. de ese fondo. Y los veo hechos ahora, chaos para adelante y todo eso. Hombre, es una satisfacción.
0: Oiga, eh, maestro, yo recuerdo que. Uno oh, recuerdo, lo tengo muy presente, ¿no? El, el actual alcalde de Boca del Río, el político y, y presidente
1: municipal, ah, ¿sí? Juan Manuel Unuane, ¿Sí? fue alumno <risa> del Ulimaki. <risa> bueno, nuestro también. Eh, muy simpático, muy simpático. Sí, era y, y, y era como todos los alumnos. O sea, él, él, por ejemplo, siempre fue educado, siempre fue amable, y seguramente a veces salía mal, y a veces salía bien, y a veces lo reprendíamos. No, no, así es la vida, sí. así es la vida escolar. Y llevamos una relación muy amistosa y todas esas cosas. ¿Alguna vez a lo mejor lo tuvimos que reprender? Sí, seguramente sí, y seguimos llevando una relación amistosa. Y así como él,
0: que figura en, en el ámbito público por ser la, la, el, el puesto que tiene, hay muchísimo más personas que también tienen hoy un bueno le regalan al maestro Rodrigo una satisfacción, deben haber médicos, abogados. Este, de, qué,
1: biólogos, pero, no, hombre, biólogos, ¿no? Sí, sí, tenemos biólogos también. ¿verdad? Y, y por ejemplo, hay cosas. Mira, la vida, cuando yo llegué aquí a Veracruz, también la vida me llevó por el terreno de la música. Uh -huh. Pero aquí del sonjar okay Entonces yo llevaba a las, a mis hijas, al IBEC. Cuando Los eran <Sandangos>. chiquillas, no, antes a las clases de música, había una clase que se llamaba Jugando con la Música, que era el, el sistema Kodali, La escuela la, la organizaba la hermana de eh, Chelo Rodríguez Prampolini, la hermana de Ida Rodríguez Prampolini, que fue el motor del IBEC. Okay. Ida Rodríguez Prampolini, ¿verdad? Entonces su hermana llevaba la escuela de música, era una escuela muy agradable y ahí llevaba a las hijas. Y entonces ahí estaba el taller de la jarocha que llevaba Gilberto Gutiérrez el director del Mono, Mono Blanco.
0: Blanco. ¿Cómo no? Claro. Que, que acaba, acaban de participar en la película de
1: Wakanda Lo en sé. el soundtrack con Rihanna. ¿Sí? Hicieron un viaje a Europa. Y están ahorita, y, en, y yo creo que todavía no regresan. Sí, sí, sí. Estaban, se fueron a, a, a España y luego se iban a Marruecos, me parece, o a Túnez, a Túnez. El grupo de Son Jarocho más emblemático, sí. importante. Yo toqué de con ellos un tiempo. De verdad. Y bien, sí, hombre, yo tocaba el contrabando porque el Son Jarocho, contra lo que la gente piensa, ¿verdad? El Son Jarocho admite todo uh -huh. porque, mira, y el Fandango también, mira, hay una décima muy bonita que tiene, el que es de Gilberto precisamente, sí. que dice el fandango es popular baile de toda la gente que en la tarima consciente el son sabe declarar, nadie se ha de uniformar, solo ha de venir vestido con ropa que ha presumido o como diga el momento que lo jarocho va dentro del que jarocho ha nacido Qué es, una, es una décima <risas> preciosa sobre sí, sí, sí. bueno, para lo que yo voy es a esto, si al fandango llega un señor que toca el oboe, se vale que toque el oboe, ya, se y si puedes. llega un señor que toca el saxofón, también se vale, entonces, hubo un momento en que el, el, el grupo folclórico de Jarocho, era la jarana, el requinto Jarocho, el arpa, y a veces una guitarra u otra jarana, eso era pero entonces, el sonido, muchas veces el arpa no daba los graves de acompañamiento de base, con la misma solidez, o no había arpista. Sí. Porque es más difícil. Además, no solo, no solo que toque el arpa, sino que lleve el arpa también. Claro. Y entonces yo tenía, yo tengo mi contrabajo, ahorita no lo tengo aquí, porque se lo presté a mis amigos, se agarra. Del grupo son de aren, son de barro. ¿Ok? Ahora... ¿A poco? ¿sí? Sí, sí, hombre.
0: Son de barro también es un grupazo. Sí. De... Bueno, los cegarres son... tuvieron
1: ¿Qué? en la escuela también. Okay. Este, eh, Leonardo no, pero los dos Segarre tuvieron en el colegio Limani también. Bueno, uh -huh. para lo que voy yo, entonces, el, el, eh, yo empecé a ir cuando tenían sus ensayos con el contrabajo y entonces veíamos que, es, que le daba cuerpo que le daba cuerpo, etcétera Y entonces alguna vez me dijo oh, Gilberto, oye, va a haber un fandango, qué sé yo, en Tlariscoya, ¡Oh, vamos! Y entonces mis hijas ya empezaron a zapatear. Entonces mm. empezamos a ir a los fandangos. Aquí, en el Ibec, en, en Tlariscoya, ¿Con mono en, blanco? En el Porón, con mono blanco. Mucho, en varios años, hombre. Yo llegué a grabar algunas cosas con ellos también. Lo que pasa es que luego Gilberto Gutiérrez, que es muy listo, encontró un requinto jarocho grave un requintote jarocho, uh -huh. enorme anchote, muy grave que le puso no sé por qué tradición, parece ser que así le decía el dueño original, uh -huh. la leona así le llamó esa guitarrota okay. y entonces la leona puede sustituir perfectamente al contrabajo porque da un requinto grave ah, okay. de apoyo Apoyo. Una... Y tiene una ventaja, que es transportable fácilmente. No uh, trae el contrabajo que claro, dos metros... De... No, contrabajo no lo tocas, lo cargas. Sí. ¿verdad? Hasta Entonces, te subes. Así, así es. <risa> si llega a ver la inundación,
0: salvas la vida. Yo recuerdo, tengo algún recuerdo que una vez vine a su casa y había un contrabajo ese, al lado de la puerta. y
1: aquí, aquí estaba.
0: Sí, en sí, ese sí, mueble sí, estaba
1: sí. acomodado. Nada más que te digo, se los presté a los de... Son de, son de barro, ¿verdad? Y ya el día menos pensado me lo trajo. Bueno, pero a lo que voy es que yo estuve tocando con ellos en eso. Mis hijas iban a zapatear. Y llega el momento, todo cumple su papel. Llegó un momento en que mis hijas se cansaron de los fandangos. Y entonces, en el momento que... Luego Fernanda estuvo en algún grupo con, tocando Jarana. ¿me, ¿Me entiendes? Sí. O sea, no quise que lo abandonaron. Simplemente cambiaron el interés. Pero ellas ya traen dentro también ya toda traen, esta y son identidad, bastante, identidad Son musicales, caroche. tienen su identidad. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Entonces, y luego viene lo otro. Cuando a mí, que siempre me gustó lo vocal, por la influencia de mi hermano, que te acuerdas que dije que el, el grupo que nosotros tuvimos con mi hermano, que se llamó Los recuerdo. Cantores de América, uh -huh. los Cantores de América era un grupo vocal. Era, algún día te voy a hacer oír algunas cosas que hicimos, ¿verdad? ¿Quieres que te ponga algo? Nada más. No.
0: ¿Sabes qué? No, sí, sí, está bien. El recuerdo, me acuerdo que nos llevaban a, a la rama, a cantar la rama.
1: Claro. Claro. Yo ahí
0: participé con la guitarra. Yo claro. traía la guitarra todos los días en la escuela. Es,
1: bueno, luego yo formé el coro de la escuela, pero ya coro, ¿no? Prácticamente ya sin guitarras y eso. Y entonces. Vaya, en ese coro estuvo eh, Priscila Cepero, Alejandro Cepero Alejandro Muñoz eh, este, Lalo Betancourt estuvo, este, cómo se llamaba eh, Carlos Ramírez eh, Mario Álvarez eh, Joacabet eh, eh, infinidad de uh -huh. y, y mira, me da pena decir estos nombres porque dejé tantos en el sí, sí, sí. en el tintero, Pero Cristina es que a rato, García Cristina García Salina la hermana Adolf, de Fito eh, sí, la hermana de Fito, Carlos eh, la Lara, uh -huh. o sea, muchísima gente que yo a todos los quiero mucho y que todos fueron fundamentales y entonces hicimos cosas muy serias, o sea, buenos arreglos, arreglos que incluso me hizo mi hermano y todo eso. Ganaron para... en... concursos con esa rama? Que, claro, los concursos musicales de, la, de los bachilleratos y eso, lo que... pero no era de rama, era concurso musical, entonces competíamos siempre con un grupo de, de paso de ovejas, pero era un grupo instrumental entonces era diferente porque nosotros éramos coro no estaban entonces, en la misma... sí y, a, y había veces que los calificaban igual uh -huh. pero cuando ya separaron coro de, de instrumental sí porque era un coro muy bueno de veras llegó ¿Sí? es más lo más interesante de las dos sabes qué que hace unos no sé hace cuatro o cinco años alguien dijo oye va, va", y nos juntamos y sonó a poco sonó había errorcitos ya pero sonó y estaba Priscila, estaba eh, Jocabet, estaba eh, eh, este, Tina, estaban mis hijas. Estaba, eh, ¿Sabe por sombra. qué
0: funcionó? Porque asistían,
1: ¿Ya? atendían, <risa> comprendían. Ahí no anotaban, es. sino aprendían de oreja y claro. repasaban. Yo me acuerdo que yo pasaba junto en la escuela, Ajá. junto a Carlos Ramírez. Él se tenía que aprender una voz. Sí. Teníamos una pieza que se llamaba Aquel a Gusto que Ajá. quería decir a qué gusto tengo pero en medio dicho en indígena sí, sí, a sí. qué la gusto y entonces él tenía que hacer a qué la gusto qué gusto Ajá. esa era su voz y aquella a qué la gusto que la teniendo porque ya vi entonces él tenía que hacer, entonces yo pasaba junto a él decía a qué la gusto qué gusto ya vi ya vi. así Ajá. y entonces él pasaba junto a mí y decía a <risa> ah, qué caray, ya déjeme <risa> A ese grado, bueno, todo eso fue, y luego pasa después que un día se iba a casa. Hijo, es que, que anécdota, Una familia queridísima, amiga nuestra, uh -huh. en donde él es arquitecto Carlos Rodríguez, ¿verdad? un arquitecto muy importante aquí en Veracruz. Su esposa Aurora Sánchez uh -huh. y sus hijos, pues, evidentemente. Uno de ellos estuvo en la escuela No, dos de ellos estuvieron en la escuela uh -huh. Alonso Rodríguez Sánchez Y Javier Rodríguez Sánchez Javier Rodríguez no, A lo mejor no son de tu Pero yo creo que Javier sí fue más o menos de tu No época. recuerdo bueno Ok. Entonces, ellos dos estuvieron en la escuela Y el mayor Carlos le di clase en arquitectura A su mamá Que se metió a estudiar arquitectura en un tiempo También le di clase en arquitectura Órale. bueno Y entonces se iba a casar Carlos Ramírez con ay, Helenita Rendón que había sido también mi alumna en arquitectura, okay. y entonces un día yo de hablador de hablador llego ay, ¿se van a casar? sí, bueno yo pongo la música ajá ¿No? y ahí quedó y entonces empieza a pasar el tiempo y pasa una semana y pasan tres semanas, y pasa un mes y pasa un mes y medio y entonces la fecha de la boda se acerca
2: uh -huh.
1: y entonces un día me dice Marité a ver, a ver, a ver tú dijiste una balandronada a ver, se acerca la boda y dije tienes razón y entonces empecé a organizar música vocal, incluso sin letra, ¿eh? Hacía boca que se llama boca cerrada mm -hmm, así nada con pues ¿Con quién? Con Fernanda, con Jimena, con Marité primero. Y luego pues llamé a Cristina, y luego llamé a Carla Lara, y, lo, y luego empecé a llamar a, a, a los cuates, y fuimos el día de la boda. Y empezamos, y... Pues aquello fue un éxito. ¿A poco? Y, imagínate. Y entonces, terminando la boda, se me acerca... Y mi queridísimo amigo Hugo Adeitoa me dice, oye, Rodrigo, invítame a tu coro. Digo, es que no hay Ajá. coro. No hay coro. Es, es, hicimos esto, esto es casi improvisado. Es que estos muchachos se saben esas melodías, etcétera. Sí. No, no, no como no? Y entonces, oye, tu coro, y tu coro, y tu coro, y tu coro. Y de pronto dije, pues vamos a hacer un coro. ¿Por qué no? Y entonces convoqué y teniendo yo a una persona que me apoyaba musical y anímicamente de manera maravillosa como Joaquín Segarra, Marite junto a mí también, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que los hermanos de Marite cantan bien, hacen voces, y que el, mi concuño Moisés también, y que, y, y que organizamos un coro al que le puse yo, el grupo Cantoría. Okay. Y el grupo Cantoría, que nos acompañamos a veces con guitarra, a veces nada más con el bombo le cuero argentino y a veces a capela, empezamos a poner piececitas navideñas y piececitas folclóricas y algunas canciones del siglo XVI de Juan de Lencina de Alberto Cabezón, de Cabezón. Y empezó a funcionar y entonces Ajá. de pronto nos llegó un día, ay, ¿cómo se llamaba? Ah se me escapa su nombre de pila que era la esposa del eh, de la, el mero mero de Marina aquí, que es el mercado ella de apellido Malpica ay, se, se me escapa su nombre de pila y me da mucha pena porque okay. es una persona, son personas agradabilísimas y queridísimas nos dijo que tenían un festejo en el casino naval ¿Sí? que si no íbamos a cantar porque ellos también tenían un grupito que cantaban Sí, hombre, y fuimos. Pero ya sonaba el grupo cantoría. Ya, donde Ya, ya medio sonaba. y Por eso nos invitaron. Entonces fuimos y cantamos. No solo cantamos, que salió muy bien, cantaron ellas también, pero además nos invitaron a una cena maravillosa. ¿No ¿En te el puedes... casino naval? En el casino naval. Era una... No, 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 nos trataron como son los navales. Los sí. navales son los caballos. Bueno,
0: ahí es donde se encontró a Carlos Enríquez, alumno del Claro,
1: Carlos Carlos Enrique, que era alumno nuestro de Olimani, que era aparentemente flojo y todo eso, y me lo encuentro luego en la escuela naval, ya como piloto aviador, sí. caballero en toda la extensión de la palabra. ya Avanzado de grado. Ocha, no, 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 ya echado, pero no, no para adelante, para adelante y para mucho, pa sí, muy sí, arriba. Sí, sí. No, 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 ese es el punto. Pero entonces en el casino naval fue... Y luego de ahí, bueno, nosotros llegamos a dar un concierto en el clavijero Uy. sí dos dos conciertos uh -huh. en el clavijero y nos invitaron a cantar en eh, para inaugurar un, un, un festival este, cómo se llama afrocaribeño el y, que se hace bueno el que se hacía el ¿sí? festival afrocaribeño sí, sí, sí. que se sigue haciendo inauguramos, ya una, de... inauguramos uno de ellos y luego ¿tú? ajá, inauguramos y luego este cantamos en la naval para los cadetes, luego cantamos en la naval para la tropa, Ajá. que fue un, y muy interesante los dos conceptos. Qué muy bonitos. Muy bonitos, porque en los dos casos el, la, el comportamiento es diferente de los cadetes a la tropa. Así ¿Ah, son diferentes. O sea, la disciplina de unos es diferente a la disciplina okay. de los otros. Pero fueron dos experiencias maravillosas. De un afecto, de un no, no, no. Maravilloso, las dos, ¿eh? Las dos. Y, que, y me gustó mucho que fueran... Vaya, llegamos a cantar en el penal de Allende. ¿Ah, también? Sí, ahí, que me acuerdo ese día que fuimos a cantar ahí. ¿Con el mismo grupo cantoría? Sí. que okay. ¡Qué ojo! Iban, iba Clara Loyo, dentista, mi cuñada eh, Marilú, mi otra cuñada este Ángeles Aspiri, Marité, mi otra cuñada María de Lourdes... ¿Quién más iba? Iba, este... Ay, Ortiz, hombre, ¿cómo se llama? Eh, iba... Que quizás no eran músicos eh, de profesión. Isabel, Pérez, pero, 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 por favor. No, sí. no eran músicos, pero, Tenían y, mucha, y, mucha claro, vocación. hombre, mucha, los, los, los Rodríguez... Eh, ay, madre. Bueno, ahorita se me escapa. Pero eh, iban mujeres, por supuesto, todos ellos, y entonces el comportamiento de los... Presos fue algo maravilloso también.
0: Increíble. Bueno,
1: cuando llegamos, nos paramos en una tarima que era una tarima de cemento, ¿no? En un, en un galerón. Hombre. Okay. Hay unas bancas y eso. Y estaban una docena y media, veinte reclusos. Ah. Bueno, no nos hacían caso. En su rollo. No cada nos día, voltearon ¿no? a ver. Y entonces yo dije a ver, hombre, vamos a vamos. Di el tono y empezamos a cantar. Antes de que termináramos la primera canción, estaban prendidos. Y cuando empezamos la segunda, estaba lleno. Fue una reacción maravillosa. Al grado de que luego uno de ellos me dijo, oiga, yo quiero estar en contacto con usted para que ¿Un otra vez. Sí, para que otra vez. Le di mi teléfono, me habló aquí a la casa. Bonito. Oiga, cuando... Y, y ya no pudimos concretar el, la segunda vez, me hubiera encantado. No te puedes imaginar qué afectuosos, qué entusiasmados, los que aparentemente no nos iban a tomar en cuenta.
0: Claro, porque, es que tenemos el prejuicio que, que claro, no.
1: Y además, mira, la sensibilidad es la sensibilidad, Pablo. Y eso lo trae el ser humano. Esa gente está ahí porque cometió errores. Tomó sí, malas decisiones, decíamos Malas rato. decisiones. Pero no pierden la porque esencia. Porque le faltó algo de formación posiblemente. Sí. Pero la sensibilidad está ahí.
0: La sensibilidad sigue. Sí, y ahí. reconectaron ustedes con esa sensibilidad. Así
1: es. Fue una cosa muy bonita.
0: Es que la música al final lo que hace, y lo decíamos al inicio, te regala esas satisfacciones que son invaluables. Así es.
1: Que no Así tienen es. precio. Una, que... No tienen precio y, y además este, te mueven todas las fibras. No, no, no.
0: Eso que sintió cuando escuchó al grupo... Por primera vez que... Sí, no, no, no no, 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 no. Algo así
1: trae así la, es. la... así te, sí, mueve la eh, tripa, eh, te mueve la tripa, como digo yo. Te mueve la tripa. La sensibilidad. Oiga,
0: eh, perdón, me voy a hacer tantito cuando sí. hablábamos del Colegio Imani ¿El nombre de dónde viene?
1: Ah, fíjate que estábamos buscando el nombre y entonces un día me metí yo a la enciclopedia de México. Okay. ¿Verdad? Y entonces la enciclopedia busqué con eso de que, porque estábamos buscando algo medio olmeca. Y esas cosas. Y entonces, Cultural, de... ¿no? ¿Algo? Sí, y que fuera relativo a algún grupo étnico de la zona, más o menos. Podría ser
0: Totonaca también. Y yo
1: sí, pero ya hay mucho de. Y, y luego no faltan los sobrenombres. Hay que cuidar muchas Ajá. cosas muchas to, to, me entiendes sí, este, sí, sí, no sí. falta la broma que no fuera como el juego de palabras ¿no? ándale y entonces me metí en Olmeca y empecé a buscar y a leer todo el capítulo en bueno, toda la parte no y en una de esas aparece que la región en donde se desenvolvieron los olmecas era la región del hule del árbol del hule porque eso quiere decir Olmeca viene de Olimecatl, que quiere decir el habitante de la región de Lule. Y Olimani quiere decir la región de Lule. Mm. Entonces, a mí me pareció más atractivo el Olimani, ¿verdad? Y dije, oigan, y, y sí, estuvimos todos de acuerdo, ¿verdad? El, el, el logotipo inicial tenía yo un libro de, de eh, imágenes y grecas prehispánicas y eso, y, y entonces y bien, bien, lo podemos organizar de manera que este, este signo que parece O fuera la O del Olima y, y entonces le dijimos a una chica que era diseñadora ¿verdad? que nos hiciera y lo hizo así y nos gustó
0: y ahí quedó. No había dominio público, nada ¿no? de imágenes, no hay de... No, de, no, 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 no son hay... prehispánicas. Sí, claro, no. es, es, de, es de dominio sí, popular. Sí, sí.
1: Eso, eso son cosas muy antiguas, etcétera, y, y además como, mm. como fue adaptado, ¿verdad? Mm. fue una, un, una imagen prehispánica que la adaptamos, o sea, fue creación de, de esta sí. chica. Entonces, ya, no no, ahí no, no hubo... Del Qué interesante siglo. el
0: origen, porque, porque seguramente muchos no, no lo conocen, sí. o... En algún momento lo leyeron y ya no lo claro. ya no traen, no traen en, en, en el momento. Oiga don Rodrigo, pues maestro Rodrigo me da mucho gusto tener esta plática. Hay muchos pasajes que seguramente se quedaron perdidos por ahí. Este,
1: me sorprende mucho la memoria que tiene. Hombre, que, que... te voy a decir una cosa, Pablo. Es que a ver, yo tengo 80, voy a cumplir 81 dentro de dos semanas. En diciembre, ¿qué día? Sí, el 10. 10 de diciembre, 81 años. Ahora ten en cuenta una cosa. Todo esto también es entrenamiento. Todo es entrenamiento. Así como hay voluntad para el amor, también hay voluntad para retener cosas. Yo cuando, por ejemplo, estoy platicando con Marité y de pronto digo, ay, esto se me pasa, se me va, se me va, espérame. Y ella me va a decir, digo, no me digas. O sea, esa conexión, esa sinapsis, como se dice sí. en, en la conexión nerviosa, Ajá. esa sinapsis de ese recuerdo, prefiero que lo restablezca yo. Si no lo restablezco yo, tengo idea frecuentemente de dónde buscarlo. Si de plano no llega, entonces sí, Marité, dime. Sí, ¿me entiendes? Ese es el punto. Espérate.
0: Uy, este, entonces es, es, es también cuestión ¿no? sí, de práctica. Sí, de
1: estar
0: gestionando. Entonces todo es tema de práctica, de, de retener. De, de, de voluntad, de sí, querer.
1: De, de tratar de acordarte, tratar de saber dónde está, buscarlo. Eh, es un poquito el repaso después de la clase. Es, uh -huh. ese, sí, sí, sí. Eh,
0: de hecho, punto. me lo está platicando, yo lo estoy hilando con esa con esto y que tienes data de 60 años ¿sí? y que esta sí que técnica funciona,
1: sí que y, que, y que funciona
0: oiga eh, lo veo 80 años y muy entero ahorita que vino una persona se levanta bien y va cómo llegar a esa edad con tan Mira. buena condición porque este músico pero deportista también ¿o? siempre he sido deportista los hábitos sí. alimenticios sí, sí, sí. y los
1: hábitos alimenticios eso es importante nunca he tenido grandes excesos porque cometí la burrada, las decisiones fallidas, de que en una época yo fumaba cigarrillos, okay. ¿verdad? Pero, por fortuna, lo pude dejar hace muchos años, hace más de 40 años, etcétera, lo pude dejar y ya. Luego, eh, nunca he sido bebedor, que me tomo una cerveza, encantado de la vida, uh -huh. que me tomo un vinacho, encantado de la vida también. Pero nunca he sido una persona bebedora. Comemos muy sano... Muchos vegetales, muchos vegetales crudos, poca carne relativamente, ¿me entiendes? Entonces, este, eso es parte. Y siempre más o menos fui deportista. Uh -huh. Siempre hice, yo dejé de jugar fútbol de manera oficial, dijéramos, en una liga, uh -huh. a los 74 años. Wow. Hay una liga de veteranos aquí en Veracruz, en la, en la Oropesa, uh -huh. la Liga Oropesa, hay una que yo empecé a jugar en ella... ¿En 1990 y qué? Pues 90 será, ¿verdad? Más o menos, cuando eran, tenían que ser mayores de, de 40 años, los veteranos, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, claro, yo tenía 52. Entonces, este. Ya estaban, ya estaban ya muy ya, dentro ya, del, ya estaba, del sí del margen. Entonces jugué. Y después, como hay en Veracruz, hay mucho, mucho. Mucho futbolista y muy buenos de sí, verdad que sí, hay sí. magníficos futbolistas ya mayorcitos, ¿eh? Sí. Entonces, esa liga, después llegó un momento en que ya yo ya tenía casi 60, y entonces dijimos, oh, hay que hacer otra. Ah, sí. Sí, y entonces ya se hizo la de 50.
0: Ok. Entonces, y se fue <risa> pero,
1: yo, pero siempre cachirul, <risa> y entonces Y entonces ya se hizo. Ajá. Y ahorita creo que la más grande es de arriba, el 65. Y sí si hay gente que va a jugar. Sí, hombre, yo tengo amigos hay Amado Canales y, 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 y Sergio Saldaña y, y los Gamboa. Entonces ya va
0: a tener que ser la liga de 70, ¿no? <risa> la <lado> de
1: 80. <risa> bueno, yo tuve un compañero, don Ajá. Enrique Cáceres, ¿ves? que vive aquí en la en la aquí en la calle Siliceo, personaje él Ajá. tiene ahorita 86, 87 sí. años. Es un, un personaje. Sí. Don Enrique Cáceres le mando un abrazo además, porque además este, es un hombre excepcional, de una integridad total. Bueno, él jugó con nosotros hasta los 70 y, No, pues más o menos 74, 75 años, ¿verdad? Y éramos... Vaya, éramos el equipo... Hay una anécdota simpáticamente, fíjate. Jugábamos durante una época en los campos de... La Escuela de Educación Física. Y en aquella época hay unas canchas ahorita que son de fútbol rápido. Uh -huh. Pero ahí había una cancha grande antes. Okay. ¿verdad? Y entonces eso fue hace como, como 15 años. Sí. Entonces jugamos nosotros. El central era don Enrique Cáceres, que me lleva a mí cinco años. Sí. El lateral derecho era yo y el izquierdo era me parece que Lino Méndez que, defensas. que, que tenía el pelo sí, okay. o sea o sea eh, Enrique tendría 70, yo tendría cinco, eh, 65 cinco. Y, y Lino era más joven pero tenía el pelo blanco okay. entonces éramos los tres defensas y junto a esa cancha está el servicio de medicina forense de la uh -huh. v uh -huh. y entonces empezó el juego y estábamos jugando y vimos que los médicos del forense se paraban en la azotea a vernos jugar.
0: Les llamaba la atención.
1: Y, y ahí estaban viéndonos. Y entonces en una de esas, este, ya volteamos a verlos. Y, y entonces ellos nos empezaron a gritar. ¡Aquí los esperamos! <risa> <Sigan>. <risa> ¡Qué bueno! ¿no? ¡Aquí los esperamos! ¡Sigan jugando! <risa> Para que vean nada bueno, más. Lo tomaron
0: ustedes. Claro,
1: a rojo, ¿no? de risa, hombre, <ríe> qué buen Entonces yo jugué Ajá. mucho tiempo. Claro, la última vez Ajá. me tocó jugar contra un equipo que es muy rápido, muy bueno y además de muchachos, evidentemente, mucho más jóvenes que yo. De 60 años yo tenía 74 y me, del Tejar. Que son muchachos de, de de medio de campo. ¿verdad? y entonces tiene muy buena condición y me tocó marcar, yo como defensa derecho, me tocó marcar a un muchacho que le decían el Canela yo no sé si se de Canela o le digan el Canela okay. pero corría a una velocidad impresionante tenía una habilidad un dribbling, bueno me trajo, que me caía yo para un lado, que me caía yo para el otro lado que que bueno me traía Verdaderamente en mal estado. Sí. Y como a los 10 minutos de haber entrado yo, yo ya no podía. Pedí mi cambio a Amado Canales. Y entonces Amado Canales, que estaba, allí, dice: ¿Pero por qué yo nunca pedí el cambio? Y dice: Es que si no me muero. Uh -huh. Ese día me retiré. ¿eh? Así. Ah, Ese día un amigo médico me dijo: Ten cuidado porque un día te quedas en la cancha. Y se han quedado en la cancha, ¿eh? Ah, ¿De sí. esa liga, así, hombre, que es una tragedia. Es una tragedia porque un día se quedó un muchacho en un equipo, que por fortuna no era de nuestro equipo, se quedó en la cancha y hubo que esperar con el muchacho tendido, cubierto, uh, a que llegara el Ministerio Público. No, y todo. no, es una tragedia. Es una tragedia. O sea, el infarto viene inmediato, no, claro, no, no es posterior al claro, partido. No necesariamente, porque si te mueres en el hospital es diferente. Pero eso de que vas y todavía bien vestido de fútbol y todo... el no, no.
0: Retomamos no. buenas decisiones, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Oh, sí? Ya el ah. cuerpo medio está aquí, ahora ya. vamos a... Entonces, Así. el hábito del deporte, la bebida poco, decía don Félix, que platicaba con él no hace mucho, que el vino lo inventó el creador para placer del hombre entonces hay que saber tomar el vino no que el vino te ah, tome claro, a ti Es sabio
1: es hombre sabio es poeta
0: entonces usted una cerveza y listo no sí o,
1: o el binacho yo por ejemplo todos los días me tomo mi copita de vino
0: qué vino jerez o vino no no de... vino tinto. tinto
1: vino tinto en la, en la noche me tomo mientras leo un rato mientras oigo músico, mientras veo la televisión qué, ¿Qué tipo de vino toma tinto el, el que más o menos el que caiga Okay. Ya no crees que, acuérdate que el mejor vino es el que te gusta, ¿verdad? Claro, claro, claro. claro. Entonces, eh, eh, de, infortunadamente algunos son muy caros, o sea, entonces yo, que estén a mi alcance. ¿Cuál le gusta? Pues me gustan, fíjate que me gustan los del Lacheto, ¿eh? Ajá. Los del Lacheto, hay uno hay uno de, de uva cirá, muy, muy agradable. Y es relativa, bueno, es barato, es barato, es un vino barato. El de, el de Merlot también está bueno Ajá. y es mexicano, porque Órale. también es eso. Es eso que a mí también me gusta consumir, de preferencia cosas que sean del país. De casa. Claro. Órale, no sé. Sea... Pues, sí. Porque me gusta mucho el... Mira, yo tengo ahorita una pequeñísima afección cardíaca. Okay. Que está atendida, tengo tomo medicamentos, todo está atendida, pero es una pequeña afección cardíaca. Entonces, una de las cosas que me, que me recomendó la cardióloga es que le baje a los destilados. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí el mezcal me gusta mucho. Entonces, cuando alguien llega, el otro día llegó mi amigo este, Oscar Calahorra y, y su esposa, la encantadora Rosa María Oliart, que venían de Zacatecas y traían cuatro mezcales especiales de Zacatecas. Ok. ¿verdad? Y entonces hicieron una reunión para degustar el mezcal. Entonces yo fui también a esa reunión y evidentemente los degusté los cuatro, nada más que en Todo una con tapita, vida. en una tapita. Claro.
0: No se requiere forzosamente acabarte. La no, botella, no, no
1: necesito tomarme un, una copa completa para saber el gusto que tiene. Entonces, sí. los destilados prácticamente no los consumo. Los pruebo así eventualmente. La cerveza, el vino es lo que más me gusta.
0: Sí, la verdad. Sí, bien también. Oye, ¿y el café?
1: Me gusta, me gusta, pero ahorita estoy tomando café descafeinado. ¿Ah, sí? Sí, mejor. Mejor. Sí. Igual que. Es que, mira. Este. Que sean menos estimulantes. Me encanta el café, ¿eh? Me encanta. Y cuando voy y me voy a tomar un lechero.
0: ¿A dónde bien, va a, a tomarse el
1: Pues me curso? gusta la parroquia.
0: Ah, la ok. Verdad. Sí, me gusta. ¿De Don Marcelino eh, o, o...
1: No, ahí sí me da. Y, porque el, el, el café es. La, mira, a mí me gusta el, el, el lechero que me ponga en el café y muy poquita leche. Uh -huh. Me gusta que esté cargado de café. Con una pizquita de azúcar
2: okay.
1: y una pizquita de sal. Uh -huh. Pero una pizquita, ¿eh? Ahora, ¿por qué? Porque como lleva un poco de leche, la sal permite este, separar, definir los sabores del café. Y a ver, la a ver, leche. no entendí, no entendí. Mira, mira. Le pones, eh, eh, me trae mi café. Entonces, llamo a la leche. No, me traen... No, sí, me traen eh, mi café, llamo el, a la leche. Tín, 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 Entonces, al, llega, el... llega a la leche y un poquito. Y me sirve menos de que fuera el doble del café. Okay. ¿Eh? Luego le pongo una cucharada de, cucharada de azúcar. Sí. Y una pizquita de sal. Ah, caray. Porque la sal... Eso me lo enseñó un amigo mío. Qué curioso. Refugiado eso, eh. español, Eugenio Álvarez Arregui, que él lo sabía desde su infancia hermano que eh. que es para definir sabores. Es decir, esa sal permite Separa. que se... el sabor de la leche y del café. O sea, tú estás tomando no una mezcla. Estás tomando café con leche. Es interesante. Es una, mezcla, es una pizquita de sal. De sal. Una pizquita, ¿eh? Veto a saber si es más idea que otra cosa. Claro. Pero yo lo hago. <risa> Yo Yo tomaba mucho café
0: negro con azúcar, pero... De, ya tiene el año que, que voy a cumplir en diciembre, dejé el azúcar y empecé a tomar el café solo, negro totalmente. Y ya le agarraste. Y no, y ahora si, si le, me invitan café y le ponen azúcar ya, ¿Ya no, no me sabe ya igual. No, claro. Aprende uno a yo tomar el, ya el lo café. Tomo, Yo también
1: ya lo tomo sin azúcar. El, el, el Excepto negro, cuando ¿no? voy al lechero. Ahí sí si le pongo un poquito.
0: Y me acabo de tomar uno en el, en el café del Portal hace dos, tres días. Sí. Me sirvieron un lechero este, pero no le quise poner azúcar y se saborea también bastante ¿Sí? la le, el sabor decir, de la leche,
2: decir, ¿no? Claro. Sí. Eh, de, de, así sí. Están las Ma, cosas. Maestro, pues, este...
0: Nombre, Pablo. Qué, qué gusto, qué placer platicar con usted. Verdaderamente eh, un honor. Seguramente muchos exalumnos van a, a, a querer y a llegar hasta este minuto. Yo estoy terminando estos episodios con una pregunta que, que hago, ¿no? Que es como que la marca al final. Y la pregunta es la siguiente. Rodrigo Montané, aquel niño que nació en San Pedro, San Pedro de los Pinos, que jugaba con los amigos de la cuadra, con los de la 27, que la mamá le ponía a la puerta una tela para que no sí, se metiera sí. el polvo de la tolteca de los que sí. estaba cerquita de ahí, eh, el niño que, que de repente entró después a estudiar eh, a la UNAM y, y, y la maestra lo regañó porque se picaba las costillas con el compañero, ese niño que soñaba de algún modo en ser biólogo ese niño pequeñito, ¿qué le dice al Rodrigo de hoy, de 80 años, casi 81? ¿Qué mensaje le manda el niño a es buena, don Rodrigo? Es
1: una, es una pregunta muy buena, fíjate. Es, una, es una, una reflexión que tiene uno que hacer. Mira, yo puedo decir con certeza, ¿verdad?, de que en un determinado momento, y no te voy a decir como dice la mayoría de la gente. No, todo lo que hice no me arrepiento de nada. No, yo sí me arrepiento de cosas que no tomé la decisión a lo mejor adecuada y luego tomé una mejor decisión. Por ejemplo, en el campo de, del estudio. Entonces, pero en general yo puedo decir que el resultado ha sido satisfactorio. No soy rico ni con mucho. Tengo mis necesidades cotidianas cubiertas ¿verdad? las necesidades primarias etcétera tengo una formación que me satisface tengo un proyecto de vida que es importante porque estoy tratando de escribir mi segundo libro sobre cosas relacionadas con el ambiente tengo inquietudes todavía de escuchar música leer muchos libros que tengo todavía que no he leído. Entonces, tengo todavía muchas inquietudes. Por ejemplo, fíjate qué cosa tan especial. Para mí, el hecho de que se haya echado a andar la orquesta filarmónica de Boca del Río, tú no te puedes imaginar el alimento espiritual que fue para mí. O sea, yo un concierto de ellos no me lo pido un alimento O sea, eso de poder ir cada 15 días a un concierto de una orquesta... A pues, deleitarse. A veces sonaba divino, a veces no sonaba... A veces es una orquesta... Pues es una orquesta de medio pelo. El director es muy bueno, todo pero, pero es una orquesta de... Pero está. Pero está. Y es maravilloso. Entonces eso a mí me... Entonces yo tengo todavía... El, el, yo tengo todavía la ilusión de ir al próximo concierto de la Filarmónica. Eso lo mantiene Sí, y, tengo, y tengo la ilusión de leer dos discos que están ahí, okay. ¿verdad? Y tengo, o sea, tengo un panorama todavía que me permite a mí... Vaya, estoy haciendo, fíjate, de todos mis discos, tengo aproximadamente 5,000 discos de acetato. Wow, right. Bueno. Entonces, de esos 5.000 discos de acetato, puedo decir que alrededor de 1.500 son de jazz. De esos 1.500 de jazz, los últimos son del... Qué sé yo, de, de grabaciones de 1990. Entonces, con todo lo anterior, estoy grabando unas memorias con una selección de mis discos. No con todos los discos, no. Una selección. yo pongo un disco que a veces me acuerdo, a veces ya no me acuerdo ni, ni uh -huh. cómo son las piezas, y entonces lo oigo, esta. Entonces grabo una de ellas en una memoria.
0: Es lo que le llaman ahora un playlist, Así es. Una, una selección Así es. específica de canciones. Así
1: es, y entonces tengo, ya tengo una de música clásica, de todos mis discos de música, que son otros 1500, y, y estoy haciendo la de jazz. ¿Tú sabes lo que es ese alimento para mí? De todas las noches ponerme a grabar un poquito. que grabo? Las ocho, las diez piececitas. Luego, al día siguiente, o al rato, cuando vayamos a comer, pongo lo que grabé ayer para que lo oiga Marite también. Mm,
2: pues, Entonces ¡A todo
1: dar, man. Tanté. Entonces, el, ¿el niño qué le dice a, a don Rodrigo que está... A salió sueño, bien, ¿no? Está... Salió así. Ahí, ahí Salió, ¿no? Ahí la llevamos.
0: Oiga, y ahora al revés... Don Rodrigo de 81 años El 10 de diciembre ¿Sí? ¿Qué le dice al niño chiquito Que, que ah, tenía la mamá Que tuvo que dejar el, el trabajo de, de secretaria bilingüe Para atender a, a, a él El niño que le entusiasmaba la música Que veía a su hermano Que tocaba mejor el piano Tenía mayor destreza ¿Qué le dice Don Rodrigo a ese niño?
1: ¿Te fijaste? Todo lo que vale la pena Cuesta trabajo Todo lo que vale la pena Cuesta trabajo esa es la moraleja. Qué, qué, frego, qué, qué, bonito, qué bonito. Maestro,
0: pues le agradezco mucho la plática. Podríamos, Pablo. Podríamos estar Hombre. toda la tarde hablando. Este, falta. Ya estamos casi de, de las tres horas de plática. ¿Ya? No me digas, ¿qué hora este, es? Las cinco para las dos. No me digas, mía, nomás cómo se fue el tiempo. De veras, ¿eh? Y como agua, ¿no? Y como agua, sí, sí, sí. Interesante. Y créame que, que, que me gustaría a mí seguir platicando. Al final entiendo que tiene actividades. Sí. Y, y hay que atenderlas, pero... Espero que tengamos una plática después de, de, de más temas, ¿no? Claro. A mí que me sí. interesa, mire, por ejemplo, muchísimo consejo de vida, ¿no? Para los que somos casados. este Hace rato decíamos que el amor es una decisión, que es una voluntad. ¿Sí? Y, y usted y la maestra son, un, no nada más un ejemplo como maestros, son un ejemplo como matrimonio, que quizás de manera implícita o, o sin quererlo, van dejando ese legado con, con sus alumnos. ¿Qué consejo para los que vamos empezando en el matrimonio? Es que
1: mira. Lo primero que hay que hablar aquí es el respeto. Punto. El respeto. Si no hay respeto, si se pierde el respeto, no camina. Nada. No, está muy general el respeto. Engloba muchas cosas. Eh, muchas cosas. Pico, que, que... El respeto va en respetar el espacio. Yo llego a mi casa. Ahí está, donde estás tú. Sí. Y encuentro la puerta de mi cuarto cerrada. Y yo toco. Toco. ¿Por qué? Porque también es el cuarto de Marité. Sí. Toco. Y hasta que no me dice Marité, ¿pasa? No entro. ¡A caray! ¿Sí? sí. Igual yo veo la puerta del baño cerrada, yo toco. Yo no entro. Eso es un respeto. Respeto las decisiones. Cuando Marité toma una decisión, yo la respeto y me callo. Porque eso es lo que debo de hacer. ¿Cómo, como qué? Más o menos como... Eh, eh, una decisión hasta de un gasto, de una cosa de ese tipo. Ok. ¿Ves? Entonces, el respeto es fundamental. Para poder... El otro respeto es la cuestión de que no haya celos, de que haya confianza, de todas esas cosas. Pues imagínate, si vas a celar a una persona. Una cosa es amar, una cosa es eh, te, querer a la persona y otra cosa es celarla. O sea, si yo no le voy a tener confianza a mi pareja, entonces, ¿qué? Sí. Algún día que hice pri mi primer testamento, ¿verdad? me acuerdo que yo tenía un amigo este, abogado, pero como abogado era desconfiado. Entonces, y dije, me dice, ¿qué sí, voy a hacer mi testamento. Voy a poner toda la división de mis bienes. Todavía no tenía yo los hijos. Sí. En partes iguales para mi mamá, mi hermano y mi esposa. ¡Uh, Rodrigo, ten cuidado! Le dije, mira, si no voy a tener confianza en mi mamá, en mi hermano y en mi esposa, estoy liquidado. Claro. Entonces no tengo confianza en nadie. Claro. Ya. Sí. O sea, hay que tener confianza, tienes que confiar. Entonces todo eso es parte de la... Y sobre todo estar presente de que yo amo a Marite, sí. Quiero amarla, Sí. ¿Tengo razones para amarla? Sí Y entonces ahí se completa
0: Vamos a meterle un, un toque de romanticismo mm. ¿Qué le gusta a usted de Oh,
1: no. Su risa, fíjate Se ríe bonito Y baila muy bonito Baila muy bien entonces, para nosotros, por ejemplo, para nuestra pareja, el baile ha sido muy importante. ¿Ah, sí? Ah, sí, nosotros bailamos con mucha... Es más, <risa> yo hay veces que estoy oyendo cosas aquí de lo que estoy grabando Ajá. y eso, y la llamo, ven a oír esto y nos ponemos a bailar ¡Qué, aquí. Bonito. Pues claro, oh, qué bonito! Porque hay veces que... Oh, ¡Qué hermoso! Sí, qué y hay veces que tienes... una, Hay piezas que las empiezas a oír y las tienes que bailar. No hay vuelta de hoja. Te mueve. Así es. ¿Ves? Sí, Entonces, sí, sí. nosotros, su baile... Me, Canta, su risa es maravillosa pero bien aquí lo otro su lealtad su eh, solidaridad eh, esas esos son cualidades mayores verdad que están presentes sí, ¿Sí? entonces ahí es, es una mezcla todo Pablo sí. es una mezcla qué te sí. parece
0: qué bonito qué, qué interesante pues con eso finalizamos este, eh, Gracias a los que tuvieron a bien llegar hasta aquí Muchos alumnos seguramente van a escuchar
1: a, a, a Don Rodrigo, yo estoy seguro que sí Y a todos les mando un saludo muy afectuoso Aunque no me acuerde a veces de sus nombres Los recuerdo De sus caras y de sus travesuras Me acuerdo seguro <risa> Antes de entrar a, a, a la conversación A grabar, nos
0: echamos una plática previa y salieron un montón de hombre, nombres, ¿no? Hombres. Yo creo, por ejemplo, de mi salón, yo creo que mencionó al 90%, ¿no? Hablamos de Magda, que Magda estaba... Este, y, no. y de su hermana y de su hermano que jugaba. Su mucho hermano, más muy
1: bien, Vázquez Voy Además que tengo una pintura muy bonita que me hizo de una imagen de un cuervo, ¿verdad? Y me lo regaló, aquí lo estoy viendo. Sí, sí, entonces ¿Sí? mucha gente va a escuchar,
0: este, y pues ojalá que hayan llegado hasta este minuto muy entretenidos como yo les agradezco mucho que me hayan eh, escuchado y escuchado al maestro Rodrigo hasta esta parte de, del podcast les mando un abrazo y recuerden que si quieren seguir escuchando más contenido como este, escuchando más pláticas de gente bien interesante como el profesor Rodrigo, pues no se olviden de seguirnos en, en redes sociales y ahí estamos en las principales plataformas de streaming gracias y hasta la próxima Ya una vez terminada la plática con el maestro Rodrigo, como pasa en la mayoría de las pláticas si no es que en todas, siempre hay una plática previa en donde más o menos eh, se va cocinando ¿no? la entrada al episodio por completo y al final de la plática ya entrados en, 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 en lo ameno de la conversación... Eh, acabamos con una postplática en donde de repente salen temas bien interesantes y, y luego lo platico no con quien he tenido oportunidad de hablar de este proyecto que tengo de que digo híjole por qué no grabamos esta parte Está bien interesante no ya al final se integra su hija Jimena y platicamos de estas giras que hacían con eh, esta cantante importante que los invitaba a las giras, Olivia Molina, si no mal recuerdo, es el nombre, y hay una, una anécdota bien, bien bonita, ¿no?, con, con Luciano, que es un amigo en común, y, y bueno, se las dejo en esta post plática espero que la disfruten, también escuchamos fragmentos de canciones donde el maestro Rodrigo fue músico, y en donde también participó este coro que llevó de ocho niños veracruzanos a Alemania en los noventas. Pues bueno, sin más, los dejo con esta y, y, por, bonita e interesante post plática Gracias. Esto que está sonando es el grupo... Los Cantores de América. Los Cantores de América. Este es con el grupo... Los cantores de América. Es
2: el mismo. Okay. Es el mismo
0: disco. Aquí canta Olivia Molina, la persona que se llevó a Don Rodrigo a Alemania de Gira.
2: Quien tuvo el éxito de Juego de
0: Palabras. En y México. Con
2: el y, la guitarra, le cantaremos
0: al y en este mismo disco cantan tú Jimena guitarra,
2: y Fernanda. 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 Fernanda,
0: Alejandro Muñoz, y Luciano. Luciano. ¿Luciano? No Luciano.
3: ¿Cómo no? ¿Qué?
2: Es amiguísimo
0: de años.
3: Luciano y Rodrigo
0: esta canción que va a sonar ahorita es la canción que graban los niños que se llevó el maestro Rodrigo con Olivia Molina en los 80s debió ser 90s. 94.
1: 94. El grupo somos nosotros y
0: las acompañamos a los chiquillos. Ustedes tocan el instrumento. Sí. Y las voces son de los niños. Yo creo que hay varios, van a desbloquear recuerdos, ¿no? A ver, repíteme lo que me dijiste.
3: En la canción que se llama Al hay un solo de Luciano, el único niño del coro. Le vamos a escuchar, vamos a
0: escuchar a ver cómo cantaba Luciano de niño. Ahí, ahí viene la parte en donde se echa el solo Luciano. Todavía falta, todavía falta. ¿Esto lo grababan en Alemania o aquí en sí, México? Sí, en Alemania. O sea, el, est el estudio. Ah, ok. No fue en
1: vivo, Una fue sola en vivo. sesión. Sí, en vivo. En un
2: concerto.
1: ¡Uy! mira bien entonado, ¿eh? Era maravilloso, maravilloso.
3: ¡Qué Una... piruelo!
0: No, 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 no. no. Los morritos a ver, me, me, este disco que comenta el maestro Rodrigo y su hija Jimena no fue como tal grabado en un estudio con ensambles sino fueron presentaciones en vivo, en vivo eh. que microfonearon y que grabaron en una sola sesión. El mismo día, todo fue del mismo día.
3: Concierto en una
0: iglesia. Y de ahí nace este disco que se llama El Nacimiento de Olivia Molina, un disco este, en Alemania. Y esto que escuchamos fue todo en vivo, ¿no? Con un grupo de... En la misma sesión. De ocho niños.
1: Ocho niños. Veracruzanos todos. Sí, seis músicos y Olivia. Ocho niños, seis... Ah, pues aquí hay una foto. Ahorita, ahorita voy a sí. subir parte de la foto. Estos son los... ¿no? Es que ahí estaba la...
0: No, esto no ¿No? Es que era el año anterior. ¿verdad? Estamos hablando del, del, del... Digo, que esto ya va a salir posterior a la plática, ¿no? Como, como, como los... ¿Cómo le llaman cuando...? Los este. esos bloopers. los
2: bloopers, esos, los groupers, ¿no? Sí. Ahorita,
0: ahorita platicando con Jimena y ella también tiene recuerdos muy claros de cuando fue a Alemania. Me platicó un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas que ella y Luciano eran los pequeñitos del grupo, de los ocho niños. Y tú dijiste una palabra ahí en medio del, 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 del concierto y, y como era la chiquita te consentía, ¿no? Sí. Pero Luciano es que rompió una puerta.
3: Luciano, ay, me va a matar. <risa> eh. Estábamos en los cuartos y oímos un crash así, un ruidazazazo. y cuando salimos estaba una puerta de cristal súper grueso, rota y Luciano parado frente a la no. puerta. <risa> Nadie lo vio.
2: Pero no, la historia
3: manches. es que Luciano iba corriendo y le dio un cabezazo a la puerta <risa> y, la, y la rompió. Y pues, era en un hotel, era un, una cadena de hoteles que se llamaba Queen's Hotels.
0: Pues importante, un hotel importante. Sí. Donde tenía una puerta de cristal grueso quiere Ajá, decir que. Ah, no, en un no.
3: pasillo, donde estaban las habitaciones. Obviamente no podías estar corriendo, pero pues llevaron un grupo de ocho chamacos mexicanos Ajá. desmadrosillos. Salimos, todos así, Lucia. Luciano dijo que había sido con el codo. Sí, pero, pero, la, la pero estamos seguros de que en realidad fue con la cabeza
1: bueno, Porque sale, no hay hermano, manera que le dio un codazo mi hermano de su habitación y ve y
3: madre <risa> No hay manera de que haya sido con el codo No wow. pero Le dio un cabezazo, ¿y, la rompió Y, 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 y la pero, hacienda la
0: y... encuentran a él, así, chaparrito y, Sí, y tener... sí,
3: chaparrito gordito <risa> Chiquitito, era muy chaparrito Y era Ajá. el más chiquito de edad Cachetoncito, tiernísimo Además, era Mío. adorable tuvo
1: que cantar? No sé, se, o sea, nervios
3: A mí me preguntaron si yo quería cantar el solo Y yo, a mí me dio pánico y yo dije, O sea, tenía yo,
1: seguridad
0: de niño en el escenario Dijeron, Pero ¿quién quiere, mirale,
2: ¿quién mira, quiere mira,
3: cantar mira. un solo? Y me y Olivia me volteó a ver a mí Y yo dije, no, yo, yo no me atrevo y Luciano dijo, yo, yo puedo. Y Luciano se aventó su solo febrón. en todos los conciertos de la gira y le salió súper bien. Bueno,
0: ahorita, antes de esta plática, hay una parte en donde se escucha, ¿no? Que, que, que les comenta. Oye, ¿qué pasó con la puerta?
3: Pues nada, pero no lo regañaron porque había sido Luciano.
1: Ella es una mujer. Esa, ella está hecha la alemana. Olivia Molina. Sí, Olivia Molina. Entonces ella, a todos lados, a donde va, lleva seguro. Ella está Precabida. seguro. Precavida. Sí, totalmente. Ella tiene, tiene tenía un perrito. ¿Cómo se llamaba ese perrito? No Pepe. Tenía un perrito salchicha, perrito, ah. que era... Lo llevaba a todos lados, etcétera, etcétera. Iba con nosotros a la gira, por okay. supuesto. ¿Ah? Pepe. Y, y entonces Pepe. Cuando ella entraba en un comercio con Pepe, Pepe iba asegurado. O sea, si Pepe rompía un cristal de, de bohemia, lo que era, estaba seguro.
3: Yo conocí a Pepe.
1: ¿No lo conociste? Me acuerdo de Pepe. Qué fregón. Su perro. El, ella, a todos lados, iba... Seguro. Traía
3: seguro de responsabilidad civil, seguramente, de daños a, ¿A terceros. ¿A usted le tocó el todo... incendio del
1: camión? No. no, ¿verdad? No. Un día, un día el no. autobús que ella contrataba se incendió en una carretera. Sí. Y entonces nosotros nos bajamos a la mexicana, abre el chofer, que era un tipo maravilloso, Dieter, Dieter Matthijs, verdad abre el cofre de atrás, sí. las llamas ahí nosotros echándole nieve. Vámonos a la mexicana, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, él ya sacó el, este, el, el extintor. extintor. Apagó y todo eso. Y entonces, inmediatamente ella, no se preocupe, no se preocupe, ¿Ya? Llegó otro autobús, subimos las cosas, etc. Y él, pues, al, al chofer, vaya a arreglar todo eso, nos vemos mañana.
3: Y no era un autobús wow. regular, era un autobús de gira.
1: Sí, que sí, sí. traía
3: hasta atrás un como camarote,
0: así. con una
3: cama gigante, Ay, y yo eso lo sé, porque a mí me daban chance de irme a dormir. Pues
0: es que era la consentida, <risa> o sea, ¿no?
3: quería, claro. entonces yo pasé mucho tiempo ahí echándome mis Ay, qué, sí.
0: ¡Qué fregón! Pero
3: aun cuando trajera seguro, ella pues también es, era como muy dura, o sea, era fría y era así como rígida, y pues también muy alemana en ese sentido. Y si pasaba algo que como no estaba bien, como pues, andar rompiendo cosas en hoteles, regañaba. Pero sí. a, a Luciano tampoco Al, le tocó no, regaño porque era el consen no. y porque estaba lastimadito, obviamente. Porque todo, la... Y pues, estaba llorando, ¿no? Porque estaba todo así. No, estaba aterro. Estaba, te... sí, llegamos no y estaba, estaba así como... Congelado. ¿Congelado? <risa> no, no, ahorita pensando Ay, Dios, en mi
1: Todo el Yo pelo imagino... viene de
0: vidritos. No más.
3: Y él fue con el codo y todos así.
0: Qué interesante. <risa> qué, 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 qué freón. Y así como sí. esa historia, sin fin de historias debieron haber vivido ahí en el. Sí. sí. Está bueno, pues quise capturar esta posplática porque me pareció muy interesante, curioso <risa> y, y, y padrísimo que, que lo puedan escuchar. Y no nada más Luciano, sino los, los que vivieron esa experiencia, revivan. Porque eso se, se trata de la plática, de ir reviviendo momentos, ¿no? Bueno, ahora sí, los dejo, gracias. Nos vemos en la próxima. <risa> Para seguir escuchando más conversaciones como estas, puedes hacerlo en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y las principales plataformas de streaming. También te invito a visitar mi sitio web en www.platicandocompablo.com. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Platicando con Pablo. Hasta la próxima.